0: Waiting for there was me,
1: that is Alex, and my three droogs, that is Pete, Georgie, and Dim. And we sat in the Kurova milk bar, trying to make up our razu what to do with the evening. The Corova milk bar sold milk plus. Milk plus Velocet, or Synthomesc, or drencrum, which is what we were drinking. This would
2: sharpen you up and make you ready for a bit of the old ultraviolence.
0: Olá, esse é o Cinefili e Companhia, episódio número 21. Eu sou o Hugo Harris eu estou aqui com os meus colegas de sempre, a Juliana Varela.
2: Oi, pessoal.
0: E o Henrique Pires. Olá, turminha, tudo bem? Porém, hoje nós temos uma convidada também, né? Então eu queria aqui apresentar a todos, apesar que vocês já devem conhecer a ótima Isabel Wittmann,
3: oh,
0: que veio aqui participar desse episódio. Isabel, obrigado pela presença.
1: Oi, gente, obrigada pelo convite. É um prazer participar dessa conversa com vocês.
0: Isso aí, obrigado, Isabel. Pessoal, hoje a nossa conversa é sobre um filme muito conhecido, que é o Laranja Mecânica, do Kubrick, do Stanley Kubrick, o um americano que ficou radicado em, em, na Inglaterra, né, perto de Londres, lá por... Um bom tempo, e lançado em 71, um filme cheio de polêmicas, cheio de questões, e que a gente se colocou esse desafio de conversar hoje aqui. Para poder falar um pouquinho do filme, nós vamos começar uh, aqui trazendo um rápido olhar de cada um sobre o Kubrick, tá? Mas antes da gente começar a fazer isso, eu vou pedir para a Isabel falar um pouquinho dela, e daí já emendar... A questão sobre o Kubrick, para que a gente possa dar um start na nossa conversa. Isabel, quem sim. é você?
1: Uma questão filosófica existencial
0: ainda. Né? <risos>
1: Mas é, geralmente, quando a gente responde quem sou eu, a gente acaba falando de o que eu faço, né? Então é. vou por essa linha. Sim, é, sim. Eu sou crítica de cinema. É, também produzo podcast, então estou lá no Feito por Elas, né, que é um projeto de coração, nós completamos cinco anos recentemente, é um projeto de discussão, crítica e divulgação das mulheres no cinema, então nós também temos esse podcast que é quinzenal, sempre trazendo é, uma discussão em torno da... É, ou de um filme dirigido por uma mulher, ou escrito ou protagonizado, enfim, uma diretora, uma atriz, às vezes, é, abordando uma filmografia, enfim. E também sou pesquisadora é, na área de antropologia, né, então tô terminando, se tudo der certo, terminando meu doutorado
0: Dará. em antropologia
1: agora. É, com recorte em cinema e gênero, então trabalhando com cinema fantástico e questões de gênero e corpo no cinema fantástico, né, então esse é um diálogo que eu tenho tido bastante com a Ju ultimamente, né, sim,
0: é, sim. compartilhamos
1: esse gostinho aí.
0: Isso aí, e devo dizer aqui, falo aqui na frente de todo mundo, eu ia falar antes para Isabel, acabei esquecendo, então vou falar durante a gravação mesmo. Coincidentemente, Isabel, eu sou professor de crítica de cinema lá no Mackenzie, no curso de jornalismo E a gente, eu passo filmes pro, inteiros para os alunos assistirem E a gente discute na aula a partir até de alguns textos que chegam até nós né, Que eu coleto e tal, e claro, dou crédito para todo mundo e tal né, E esse, esse ano a gente assistiu Quanto Mais Quente Melhor E devo dizer que tem um texto seu, que eu acabei usando na, na minha aula e os alunos adoraram, que foi sobre os figurinos, do Quanto Mais Quente Melhor, né, que, que daí você faz uma análise e tal, a gente ficou discutindo né, a presença do figurino nos filmes. E daí falei, do feito por elas, e o pessoal se interessou, e, e enfim, só para você saber aí que, que o seu nome já apareceu para a galera lá também.
1: Ótimo. Não, essa, essa é uma curiosidade, porque é, alguns anos atrás eu tinha realmente uma coluna, né era no Cinema em Cena, que era focado em, em figurino e direção de arte, então foi mais ou menos de 2013 até 2016, eu escrevia bastante focado também nessas questões de, das, das escolhas artísticas de composição de mise en scène, basicamente, uhum, né? e como que isso uhum. ajuda a gente a ler muitos aspectos dos, 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 dos filmes em geral, e que muitas vezes isso... É deixado um pouco de lado para outras questões, como por exemplo o roteiro e atuação, né? E, e esses aspectos que são da criação dos espaços ou da composição dos, das personagens em termos estéticos, às vezes ficam secundários, né?
0: Pois é, e estamos hoje falando de um filme em que isso é crucial, né? A
2: estética tá ali no centro. Tá lá,
0: os espaços <risos> e os figurinos aí pulando na nossa cara. Isabel e o Kubrick para você aí o que que você tem de vivência com ele você tem aí só uma hora e meia para falar tá <risos>
1: <risos> é interessante né porque quando a gente pega a lista do da filmografia do Kubrick eu abri aqui meu leather box para olhar é uma coisa assim que chama a atenção, né? Eu acho que toda pessoa que se interessa por cinema, toda pessoa cinéfila, vai ter uma relação assim, muito de muita proximidade com o Kubrick. E é claro que é, a filmografia dele me afeta também em alguma medida, mas olhando assim, talvez ele não seja exatamente o meu diretor favorito. Polêmicas, né? Uhum. É, eu acho que eu sinto falta de ter uma proximidade. É, até assim, emotiva, emocional mesmo, um, um, algum tipo de gatilho emocional de que, que me faça ter uma proximidade maior com a filmografia dele e aí eu sou obrigada a dizer que talvez porque esses aspectos estéticos me afetam de uma maneira especial em particular Barry Lyndon é o meu filme preferido do Kubrick porque é um deslumbramento né todo todo esse aspecto assim como o laranja mecânica tem figurino da Milena Canoneiro que eu sou muito fã do trabalho dela mas não é o sou a questão, trabalho né deles é, juntos, e, né. E, e, mas não só a questão do figurino, mas toda a questão da composição, das cenas altamente estilizadas e ao mesmo tempo Ufa. realistas, evocando uhum. as pinturas da época em que o filme retrata, né? É, uhum. é um filme que eu gosto demais, e aí o restante da filmografia dele já é assim... Não necessariamente os filmes que eu mais amo na vida, sabe? Embora todos eles sejam de, de inegável né? O trabalho dele como diretor. Nenhum filme dele me desagrada. Mas são filmes que eu, com os quais eu não tenho essa conexão emocional. Como espectadora, não como crítica.
0: Uhum, perfeito. Obrigado, Isabel. E você, Ju?
2: Então, eu tava reparando aqui também na filmografia do Kubrick que... O Laranja Mecânica e o Iluminado foram os únicos filmes dele que eu vi cedo assim, quando era o criança ou, ou mais começo da adolescência, por aí. É, Iluminado provavelmente foi o primeiro, assim, vi mais cedo e vi várias vezes e sempre amei né, coisa incrível, e, e o Laranja Mecânica eu sempre ouvi falar muito em casa, assim, minha família sempre gostou muito de cinema, e sempre falou muito, e aí era uma coisa, tipo, todo mundo amava esse filme, todo mundo falava muito dele, eu sempre quis ver, só que não podia, porque era muito novo, e era muito violento, e aí, eventualmente, eu acabei vendo, e aí mais tarde, bem mais tarde, eu fui ver os outros filmes, e tudo mais, e 2001 se tornou um dos meus favoritos, talvez, favorito dele, não sei, e eu gostava muito do Laranja Mecânica, assim, quando eu vi pela primeira vez, eu gostei bastante, eu achei menos violento do que tinham me contado, e... mas esteticamente me impressionou muito, enfim, me fez gostar muito de Kubrick, e... e talvez um pouco também pela fama, né, a gente quando é meio adolescente, jovem, a gente é, é impressionado facilmente, né, todo mundo fala, ah, é Kubrick, então é bom, né, aquela coisa, e agora revendo, né, depois de muito tempo, sem ver, depois de ter lido o livro, enfim, revendo o filme, para mim ele caiu alguns degraus, assim, alguns bons degraus, ele deu uma bela capotada, na verdade, e, uhum. <risos> assim, eu achei mais violento dessa vez, assim, eu acho que a violência é, não tanto explícita, mas a ideia da violência me pega mais hoje, né, eu acho que a gente entende melhor as coisas que estão acontecendo, a gente entende melhor de onde vem essa violência e que ela tem muito mais a ver com relações de poder e de opressão e tal, então isso pega de um jeito mais profundo, me incomoda mais, e me incomodou muito o fato de que a violência que ele mostra no filme, para mim um pouco diferente do livro, é... ela não me aparece de uma forma tão crítica. Ela, ela tá ali de uma forma irônica, tem uma intenção crítica mas me parece muito estetizada sabe Me parece que ele tá explorando essa violência para benefício do filme e não tanto para criticar. Então eu, eu, eu senti falta desse, desse, desse tom mais crítico Inclusive em alguns momentos Me parece que a violência Especialmente contra as mulheres do filme Não está só no ponto de vista do Alex Mas está no ponto de vista do diretor né? Então depois a gente pode comentar mais a fundo Isso e é isso
0: <risos> Henricão, e você? Ai cara Falar do Kubrick é,
3: é, é falar de um dos mestres Do cinema, né? não não tem tantos filmes, mas é um diretor muito minucioso. Um diretor que ele não escolhe público, ele escolhe polêmica, né? Ou seja, todos os filmes de uma certa forma há uma certa evolução dos primeiros filmes, né? Se a gente contar lá A Morte Passou por Perto, O Grande Golpe, enfim. Mas eu acho que aí depois a partir de Lolita, ele realmente é, invade, né? E eu acho que o é, Kubrick sempre busca questões é, sociológicas, filosóficas, né? Dentro daquilo que ele acredita como, é, como arte, né? E, e a forma como ele trabalha os filmes, eu acho que uma coisa que a Ju falou que é interessante, é que é verdade, né? É, essa questão de quando o Kubrick ele é apresentado para você antes mesmo de você ver os filmes, né? então, ou seja, por ele ser uma referência. Eu acho que é quase como, se você pensar hoje, é quase como um algoritmo. Né? Depois que você já está lá em cima, é difícil de, de, de você tirar lá do topo. Isso não, não quer dizer que isso é um demérito. Óbvio que quando você vai assistir os filmes, você já tem um pouco dessa, dessa, dessa ideia né, na sua cabeça. Só que eu acho que uh, uh, os filmes do Kubrick, eles são sempre para serem revistos e a cada vez que você vê, ele sempre tem uma camada diferente ali para trazer, né? Uma coisa que eu acho muito, que eu acho que todos os filmes, a partir de Lolita ali, ele, é ele trabalhar essa ideia do humano, né? Essa ideia do, um, do livre-arbítrio e de como isso se dá nas relações, né? Então, isso ele tenta buscar de toda forma. Mesmo que sejam filmes que tenham temáticas diferentes, mas ele está sempre tentando explorar isso. Né? Eu acho que talvez isso é o que torna ele o que ele é. Né? Ele vem da fotografia, né? é, mas ele vai crescendo e buscando esse universo. Ah, se eu falar, eu gosto de todos os filmes dele, tenho ah, os preferidos, né? Mas eu acho que todos os filmes são filmes que tem algo muito do que ele quer dizer. E se eu for falar hoje, eu acho que Odisseia ainda é um filme que eu gosto muito, mas é por causa muito mais do tema. Eu acho que ele, ele, ele captou muito bem essa ideia dessa questão quem somos, por que estamos aqui, enfim. Pode ser por diversas perspectivas. Né? Enfim, mas é um diretor que que está aí, é, é, mesmo depois de falecido, sempre presente na vida das pessoas para se discutir, debater. Já está ali no, no topo, né? Enfim, acho que é isso. Eu teria tantas outras coisas para falar, mas vamos né,
0: deixar aí um pouquinho aí. A, aos pouquinhos a gente vai falar de tudo. É Com certeza. <risos> É, eu, particularmente, sempre gostei muito do Kubrick, também, assim como vocês, conheci jovem, né? Sempre ouvia falar muito do 2001, mas quando jovem não é época para ver isso. 2001. Justamente. 2001 né? Né? é, é para você ver quanto mais maduro é, você justamente. fica. Né? É, e quanto mais velho eu, tipo, a gente ficar, meu... tô esperando chegar nos 70 para ver 2001, hum. tá? <risos> uh, eu gosto muito dos filmes, eu, eu posso dizer assim que do... Do grande golpe para frente eu gosto de todos, tendo uma, uma leve, um leve desgostozinho com Lolita. Tá? Mas até Spartacus eu gosto bastante, que não é autoral dele, né? Mais do que Douglas, do que dele, mas eu gosto também, né? Mas um, o 2001 é meu filme favorito dele, sim, também mas eu tenho uma tendência, vocês vão achar estranho, a gostar muito do Grande Golpe. Eu acho o Grande Golpe um filme sensacional, muito bem construído, que, pe que pega emprestado um monte de coisa lá do filme noir, né, e, e, e me agrada muito. E a fotografia do filme é lindíssima, né. Tem até aquela história, né, de que ele demitiu, ou, ou ele, não demitiu, ele encarou né, o, o diretor de fotografia de frente porque ele queria que fizesse de um jeito, e o cara queria fazer de outro falou assim eu tenho 20 anos de experiência e tal e o Kubrick falou bom não importa você vai fazer do jeito que eu mando e acabou né e aí que eram aqueles travelings laterais que ele fazia de um quarto para o outro né no momento em que eles estavam discutindo o plano lá que eles iam fazer é mas enfim ah, gosto muito do Nascido para Matar né uso muito o iluminado nas minhas aulas tem muita coisa boa nele né ele é um cara marcado pela obsessão né, pela obsessão, pelo perfeccionismo, né? Isso muitas vezes ajudou, muitas vezes até atrapalhou ele, né? É, eu tava lendo hoje aqui no meu livro do Kubrick que o Quando ele acabou em 2001, a, a Warner virou para ele e falou que ele, o próximo projeto dele tinha que ser algum filme que ele já tinha o projeto e que tava lá engavetado. Porque ele tinha um monte de coisa engavetada. Por quê? Porque ele queria pesquisar, 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 pesquisar e entre eles estava já o Napoleão né? e nesse meio tempo até apareceu também o breve romance de um sonho que depois virou de olhos bem fechados 30 anos depois né? então ele é um cara que ficava muito tempo né? você pega aquele livro sobre o 2001 que foi lançado pela Todavia que é super legal você vê os caras ficaram desde o final do Doutor Fantástico 4 anos fazendo esse filme por quê? Porque o cara queria saber tudo sobre tecnologia espacial, vida extraterrena, e era papo, papo, papo com Arthur C. Clarke e assim vai, né? Por quê? Porque o cara era... ele tinha toque, no mínimo, né? Ele tinha uma obsessão muito forte mesmo, né? E isso foi prejudicial para a carreira dele num sentido de ele não ter uma produção tão larga, né? Mas, por outro lado, também serviu para ele fazer obras seminais, né? E que acabaram inspirando os, os cineastas americanos que vieram um pouco depois dele, né? Então, o próprio Scorsese, o Spielberg, o Melick, né? O Melick é muito Kubrick. E o próprio Spielberg também, né? Então, esses todos são meio que cria dele. Não diretamente, porque eles são cria do Corman, mas é, a, como inspiração estética e de realização mesmo né é um cara que assim não não tá no meu panteão assim dos meus favoritos assim meus três favoritos não não é mais ao mesmo porque os filmes dele são filmes que, que gastam um pouco a nossa cabeça na minha opinião tá não é que gasta porque é difícil é porque ele te exaure quando você vê porque é muita informação é muita coisa por trás é muito detalhe é muita coisa que tem lá, que a gente acaba querendo ver tudo e a gente sai exausto do filme. Então é um fi são filmes que a gente demora pra rever. Pelo menos eu, acontece isso principalmente a partir do 2001. Né? O Doutor Fantástico é, tem coisas, mas é mais leve, Lolita e os anteriores, então tudo bem. Mas depois do 2001, é um filme atrás do outro que tem coisa pra caramba. Talvez o, o Nascido Pra Matar nem tanto. Então é um cara que para revisitar é um pouco mais complicado, né, a gente tá aí fazendo a, os olhares do Bergman, eu arrisco dizer que eu tenho mais facilidade de rever filme do Bergman do que do Kubrick, porque realmente é, é, ele pega na gente, né, mas enfim, é um cara que a gente aproveita e tem um monte de coisa, e eu tava até falando aqui em off, né, que o Laranja Mecânica, por exemplo, tem uma relação de amor e ódio, eu vejo, gosto, vejo, desgosto, vejo, gosto, li o livro... Daí, quando eu vi o filme, logo depois do livro, achei uma merda o filme. Né? Achei uma merda. Demorou pra eu me desintoxicar do romance do Burgess, pra, pra poder gostar de novo da obra separada do Kubrick. É, né? o, Kubrick,
3: então, o Kubrick acabou usando somente o, é, o tema do livro. Ele não pegava nada
0: praticamente né? A ideia. Né?
2: Ah, a trama ele pega, mas é muito diferente a pegada. Né? Ah, tem...
0: tem... Tem, tem bastante coisa. A linguagem é muito usada, né? Sim, a linguagem.
2: Mas ela não aparece tanto no filme, né? Ela é usada, mas ela fica meio em, em segundo plano ali. Mas é interessante essa, essa
1: relação do Kubrick com as adaptações literárias, né? Pensando uhum. em Laranja, Mecânica, Lolita... E o Iluminado. Porque... 2001
2: também, né? Não é adaptação, mas é, é meio simultâneo com o livro, feito junto com o autor.
1: Porque talvez é, o Laranja Mecânica seja o que mais se aproxima, em termos de espírito da obra literária e que, que, que deu origem né, ao filme. E, é, Hugo, tu tinhas mencionado a questão do, do Lolita, né? Também é o filme que mais me incomoda do público, que talvez seja o único que me incomoda. Porque, hum. pensando aqui, né, que nessa variedade de trabalhos dele, a gente pega aqui é, o Nascido para Matar talvez é a quintessência do filme de guerra né aí 2001 uhum. a quintessência da, da da ficção Isso. científica Doutor Estranho talvez não seja a quintessência da sátira da comédia mas mas é é, é marcante né dentro do do gênero ah, é
0: muito maravilhoso e, esse filme é, eu adoro e,
1: e, e o iluminado né o o quinta horror emblem, emblemático né e aí então ele está ali passeando por todos esses gêneros e é, se apropriando dessas histórias, desses livros, de, uma, de um jeito muito próprio, que o Stephen King, né, todo mundo sabe, é chateado até hoje com esse <risos> filme, que é um filme maravilhoso e ele não tem nada por que ficar chateado, mas enfim, ele queria uma adaptação literal, né? Ah. E aí por isso que Lolita me incomoda tanto e dentro de, dessa filmografia dele e porque talvez seja o filme em que ele deveria ter se apegado um pouco mais ao material do livro e aí ele vai nesse feeling dele de criar essa estrutura de narrativa muito própria e o que ele acaba criando é quase que uma desvirtuação do que é o livro do Nabokov né ele é muito uhum. pouco crítico com Sim. o tipo de abuso que a protagonista passa no filme quando cria Sim. essa adaptação, então esse é um filme que realmente me incomoda
0: mas você vê que curioso, né? Você está falando isso. Eu acabei de ler aqui no, no, na minha pesquisa que ele também era insatisfeito com o Lolita. Ele também não gostava do Lolita. Eu acho que também até pela inexperiência dele, ele estava ainda mais ou menos começando a carreira dele, né? E, mas eu acredito, isso aí é uma conclusão minha, uh, que ele só consegue fazer o que ele faz com laranja mecânica, com iluminado e tal porque ele passa pelo sofrimento do Lolita. Então foi um mal necessário, vamos colocar assim, meio exagerado eu falar isso, mas é um mal necessário para as obras mais fortes que ele faz posteriormente. Mas só para complementar essa coisa da adaptação literária, eu lembrei aqui de algum documentário que eu vi sobre o Kubrick, acho que foi um que eu vi na mostra ano passado até, ele fala, ele fala assim, numa entrevista que daí foi reproduzida lá, que ele, o que ele queria com as adaptações dele era proporcionar uma experiência sensorial para o público similar à experiência é, sensorial que ele vivenciou ao ler o livro. Então o desafio que ele se colocava era fazer esse tipo de coisa. Por isso que eu acho que ele ah, deturpava tanto a adaptação, porque ele ficava tentando entortá-la para chegar naquilo que ele sentiu ao ler o sentiu. livro e tentar transformar. Ele queria expor
3: o sentimento é. né, dele, né, é isso, é, é, isso fica claro, né, ele, essa tentativa dele de expor a ideia dele em si. Acho que a Isabel falou muito bem, né, ao dizer que o que se apropria das ideias dos livros, né, que ele
0: adapta, né. Ah, e devo dizer aqui que o o De Olhos Bem Fechados, que a gente mal mencionou aqui, eu acho um ótimo filme. Eu
3: também acho.
0: Eu, eu, li, eu li a novela do, do Schnitzler, eu acho é um saco, chato pra caramba. Não sei se vocês tiveram a oportunidade não, não li, de ler, mas chato, curtinha, pequenininha, pequeno, é. assim. Pequenininha, mais curta que o Da Chegada, que a gente estava falando aqui.
2: Ah, mas o Da Chegada é longuinho.
0: <risos> então, então, é mais curto que aquele, né, e ele transforma no De Olhos Bem Fechados e é muito chato, e o filme é super bacana, por quê? Porque bateu alguma coisa dele, ficou 30 anos lá também né maturando né Fica que nem vinho né mas enfim devidamente apresentado tá aí o Kubrick que tá no ar a gente vai ter oportunidade de falar mais sobre ele no decorrer da nossa conversa antes da gente começar nas impressões iniciais aqui do Laranja eu vou pedir para Ju ler a sinopse aqui do, do filme pra gente, por favor vamos
2: lá Alex é o líder de uma gangue numa Inglaterra futurista, apaixonado por ultraviolência e Beethoven. Um dia, seus parceiros se voltam contra ele e armam para que seja capturado pela polícia. Na prisão, Alex se torna cobaia de um novo experimento que pretende erradicar completamente o comportamento violento dos detentos e reintegrá-los na sociedade, mas com um custo. Adaptação do romance homônimo de Anthony Burgess.
0: Isso aí. Vou passar a bola aqui para nossa convidada, para já escutar o, qual é a relação dela aqui com a Laranja Mecânica, Isabel.
1: Olha, assim como a Ju, eu, esse também deve ter sido... É, deve, acho que provavelmente foi o primeiro filme do Kubrick que, que eu assisti. É, eu estava na faculdade... Esse filme fazia parte de uma mostra sobre urbanismo. É, eu fiz arquitetura, eu sou formada em arquitetura, né? Então, Carai, esse filme estava numa é seleção é, de filmes com a temática de violência e cidade, esse tipo de, de relação ali. Eu não lembro exatamente o recorte, mas era, era sobre violência urbana. E foi... E eu não me recordo se eu li o livro primeiro ou assisti ao filme primeiro, mas foi mais ou menos na mesma época, porque um professor meu de cálculo estrutural tinha o livro e me emprestou, então é, foi mais ou menos na mesma época, mas é, eu tive realmente essa sensação na época de que o livro era um material mais interessante do que o filme, e o meu primeiro contato com o filme foi muito complicado, porque era aquela coisa de auditório lotado de adolescentes e pós-adolescentes, vamos dizer assim, início de graduação, isso lá por 2004, 2005, mais ou menos. E a cena, logo na, logo depois da abertura do filme, em que tem a, a, a primeiro estupro, ou tentativa de estupro, em que uma mulher é desnudada em cima de um palco e tudo mais... É, os jovens, rapazes, adolescentes vibraram e aplaudiram e isso me criou uma sensação muito ruim muito negativa com esse filme eu me sentia agredida junto com aquela mulher enquanto estava assistindo e sempre esse questionamento né, da intencionalidade do autor mas também de como que isso é assimilado por quem está assistindo que aí no final das contas a própria intencionalidade muitas vezes deixa de ter uma significação quando as pessoas estão... Mesmo que a mensagem não fosse de celebração daquela violência sexual, mas o público está entendendo dessa forma. Uhum. Claro que é, era um público imaturo e que não tinha é, um contato anterior com esse tipo de obra que estava sendo debatida ali. Naquela época, a gente não tinha é, torrent, a gente não tinha streaming, o acesso aos filmes antigos, né? todo mundo sabe, era muito mais é, complicado, então a gente realmente precisava ter esse tipo de evento onde houvesse a exibição de um filme específico e tudo mais. Então a gente era muito menos versado em é, filmes que não fossem lançamento é, eu, pelo menos, assim, é, tinha pouquíssimo contato com videolocadora por questões financeiras mesmo. A videolocadora tinha uma, um, um, é, uma questão de não ser tão acessível, né? Então, enfim, é claro, não era um público treinado, mas isso fez com que eu tivesse uma primeira impressão do filme bastante negativa, nessa, nessa sensação de que a violência estava sendo celebrada. E eu levei muitos anos para rever o filme e aí depois para rever de novo agora para essa gravação né porque eu sempre fiquei um pouco com o pé atrás não é com a impressão de que o Kubrick realmente gostaria de que fosse entendido dessa forma celebratória, mas de que, de certa forma, essa mensagem é mal interpretada Na forma como ela é assistida pelas pessoas uhum. E aí eu acho que talvez seja um pouco isso que a Ju falou Que a forma como ele filma e a forma como ele enquadra Enfim, a forma como ele cria essas imagens Às vezes nos coloca como cúmplices do que está acontecendo em cena
0: Perfeito, Isabel Agora eu vou dar uma invertida aqui na gente, tá? Henrique, e você? Legal, Hugo <risos> é, eu assisti esse filme na
3: adolescência né é óbvio que eu não tinha maturidade suficiente para poder entender esse filme né é, e outra questão também é a questão da narrativa ela não era uma narrativa clássica né no sentido uh, mais normativa do cinema, né? É, e o fato é interessante para Júi e a Isabel falar sobre a questão estética, né? uh, Se a gente for olhar, se a gente uh, tirar essa questão que eu acho que é a pior, né? Que são os estupros, né? Enfim, uh, e folhar as brigas, ou as coisas. Se você olhar hoje com uma perspectiva muito realista ela não, não, não são uma coisa ah, tão violenta né? mas eu acho que talvez para a época isso ah, fosse um propósito dele essa estilização não só como é no figurino ou não só como a mise-en-scène dos atores né? é, ou até no próprio diálogo né? para ele dar essa ideia distópica, futurística digamos assim é, eu acho que, que que tudo isso ele 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 traz é, para dentro do filme essa 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 rejeição quando você não está preparado para ver aquilo quando você vê né é, mas de um modo geral né eu revendo o filme hoje mas depois eu review o filme outras vezes enfim na faculdade e tal mas revendo hoje o filme eu, eu não vou nem entrar no mérito se ele subiu ou se ele desceu mas o que me chamou a atenção é que comecei a perceber camadas que até então eu não havia percebido né? é, eu já não me lembrava mais da questão uh, dos diálogos e das palavras né porque eu falei, opa, que palavra é essa? as palavras não é em inglês, é muito estranha né? não lembrava dessa questão, ou seja é, ele emprestou do russo né, várias palavras ah, pra, pra, aí eu fui dar uma pesquisada né, aí eu descobri isso ele trouxe do russo essas palavras para poder ali dar essa ideia desse universo ou seja, e, e isso fez com que eu começasse a olhar para uma questão um pouco além né, e entender que a ideia ah, que eu acho que ele quis para o filme é uma ideia justamente que vai é, 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 na contramão do que a Ju falou e a Isabel falou que, que, que dá esse entender do que elas falaram, mas que é o que? Ele, não, ele, não, ele, ele tenta não uh, fazer a crítica sobre o, a violência em si é como se ele dissesse uh, uh, a humanidade não tem jeito uh, a violência uh, o hedonismo é o que impera aqui. Então ele sempre está de forma superficial na questão crítica para tudo dentro do filme. Foi é, é isso que me fez entender um pouco é, é, essa outra camada que, que eu vi no filme. Enfim, acho que, que isso me fez olhar de forma diferente hoje para o filme. Né? É, acho que a gente vai continuar falando aqui, enfim, a gente vai entrar em mais detalhes aí eu vou podendo falar um pouquinho mais. Passo aí a bola aí para a Ju, senão eu vou ficar falando aqui.
0: Vai lá, Ju.
2: Interessante que eu estava relendo a, a introdução do livro aqui antes da, da nossa conversa e essa, essa ideia que você falou do, do Kubrick, ter essa mensagem do, do hedonismo, né, de que a, a humanidade não tem muito não tem muito jeito mesmo, é assim mesmo, esse, esse final mais pessimista do filme, né? Não só o final, né? Mas toda a ideia do filme, a crítica, mais né, de propósito, ela é interessante, que aqui explica um pouco de onde vem isso, porque o livro é diferente, né? para quem, quem leu, ele, ele tem toda essa pegada violenta, mas ele tem uma crítica mais presente, e o final é diferente. E por quê? Uh, tava lendo aqui que na, na edição americana do livro foi cortado o último capítulo, o que é uma heresia, um crime abominável. Mas enfim, eles se sentiram no direito de tirar um capítulo inteiro pra, porque eles achavam que não combinava com o resto do livro, porque era um capítulo justamente que mostrava o amadurecimento do personagem. Então ele passa por tudo isso e começa a ele mesmo questionar né? então você tem um final mais otimista, você tem... É uma redenção
3: da personagem.
2: Uma redenção dele com ele mesmo, né, nem isso. com a sociedade, uhum. né, então você tem esse tom mais otimista. E isso foi cortado na edição americana, que é a edição que vai da origem ao filme. Então...
0: Que ele opta, ele opta por ela. Ele
2: conhecia a outra, ele, nem, nem
0: sei. Ele conhecia a outra então é é uma pegada op, tá americana, americana né é uma visão é. bem
2: americana uhum. eu acho ele queria reforçar esse pessimismo né de, de como era a sociedade uhum. da época e tudo mais então
0: ele não achava interessante não achou não gostou
2: do, da ideia do Burgess né ele preferiu a impressão dele então é isso é que
3: ficou bravo com ele também é uma
2: curiosidade interessante e também sobre a linguagem né, que você tava chamando atenção para essa referência do Russo e tal, no livro ela é muito mais forte, né, é uma coisa que chama muito a atenção, é difícil de ler, eu levei muito tempo para ler, porque é aquela coisa, você vai lendo, eu não queria olhar o glossário que tem no final, né, também nas edições, não é original, mas, enfim, é, foi adicionado um glossário ali, mas você tenta ler sem sem usar, e é super complicado, mas ele explica também que vem realmente de russo, o Burgess falava um pouco de russo, né, ele tinha essa referência, mas ele queria também é, ressaltar é, essa linguagem, né, inovadora da juventude, né, porque ele tava falando muito das gangues adolescentes ali inglesas da época e tal, dessa briga de de gangues de diferentes tipos e tal, e que eles falavam uma linguagem que era incompreensível para os adultos ou para os mais velhos, né, só que para o livro não ficar velho, né, não envelhecer se ele usasse a, a linguagem realmente que era usada nas ruas, ele preferiu criar uma nova, né, então ele misturou essas referências de russo, inglês, essas gírias e tal, e um pouco de, de linguagem cigana, enfim, ele fez toda uma mistura muito louca ali. Mas, mas é legal essa, essa motivação né, para essa, essa linguagem. Inclusive, no livro tem um contraste entre a língua que os mais velhos falam, que é mais normal, mais reconhecível, e, e a linguagem que eles falam ali, que é gíria mesmo. Né? Então, é isso. Bom, eu já falei bastante sobre o filme antes, né? Então pode ir nessa. <risos> <outra>. <risos> Tudo bem. Você
0: tem, tem muito crédito é, aqui. Uh, bom, eu e já falei um pouquinho também, né na hora que eu estava comentando do Kubrick, é, por um tempo até esse filme esteve no meu favorito, mas daí eu fiquei pensando, por que ele esteve como meu favorito? Né? Eu acho que foi muito o um impacto, quando eu era adolescente ou início né, da, da idade um pouco mais madura, é, a, o fascínio por esse domínio de linguagem que é apresentado pelo Kubrick no filme. Uh, eu acho que homens amadurecem também um pouco mais tarde, né? Então eu não, não era tão crítico também a essa questão uh, da, do gênero, da violência e tal. Então tudo isso, claro que pesa, né? Uh, eu até tinha anotado aqui para falar né, a questão da ironia do Kubrick, porque eu vejo muita ironia nele ao tratar a violência porque ao banalizá-la de uma forma muito intensa, uh, mostrando né, o que eles fazem e o prazer que o Alex tem nisso, na minha visão, e aí isso vai um pouco contra o que a Ju estava falando lá no início, né, mas eu, eu, eu tendo também a concordar um pouco com ela, uh, na minha visão seria que tudo do filme a gente vê pelo olhar dele, ainda mais que a narração contribui para essa interpretação. Mas aí a Ju levantou a questão de, ah, não sei se o Kubrick também tinha esse olhar, né, espero que não, mas uh, também é uma possibilidade que o filme uh, coloca, assim, né, mas conhecendo que o Kubrick era um cara que trabalhava a arte, dane-se o que as pessoas pensem de mim, uh, talvez seja aquele que foi até as últimas consequências para poder falar daquilo que ele quer falar, né. Mas o que, que me chama muito a atenção nesse filme, né, gente? E, assim, isso foi uma das coisas, voltando ao que o Henrique estava falando, né, que reparei agora, né? Claro que ele é um pouco até evidente. Eu vou falar, se eu falar, duh, já tinha visto. Mas é esse espelho que o filme faz, né? O filme é um, um grande espelho. Em que sentido? Se você cortar ele no meio, ele repete as situações do início no final... Invertendo, né, o, o Alex, invertendo a situação dele, né? Então é o. a situação do mendigo que depois retorna, a situação dos amigos, né? Dos, dos colegas, né, dos drugs, que depois. Que ele, que ele espanca e depois eles espancam ele, né? É a, a, a vida com os pais e depois ele não poder nem morar na casa com eles. E assim vai, né? E até uma que eu que eu reparei hoje, que eu achei super legal, a, a sacada do Kubrick, tem aquele plano inicial do filme, né? O plano inicial do filme começa no rosto do Alex, puxa um pouquinho, o zoom pra trás, e depois a Dolly vem pra trás, né? E vai revelando o... né? Que é oh, clássico, oh. todo mundo conhece, hum, né? Revelando o bar. Aí, que é no... no isso, no... Revelando O no bar. bar. Isso, revelando barra as modelos, né, em escultura e tal, né? Legal. Aí, lá para mais da metade do filme, ele é capturado lá pelo, pelo escritor e eles começam a tocar a música, né? A música do Beethoven, a nona, né? E aí, como começa a cena do escritor escutando ele sofrer? Começa no rosto do escritor puxa o zoom e a Dolly vem vindo para trás revelando exatamente outros três personagens, né? O Julian e os dois comparsas lá que não tem nome, né? Lá na sala de estar e vai puxando e eles estão distribuídos a, não exatamente porque os, os outros estavam sentados com ele no início do filme, né? Mas é exatamente o mesmo movimento mas que reverte a sensação de poder, né? Antes era o poder do Alex, agora é o Alex subjugado. E aí eu fiquei pensando nisso, né? E aí na minha cabeça, eu pensei numa divina comédia virada ao avesso. Por quê? Porque o Alex começa num paraíso, né? Paraíso para ele, onde ele faz o que ele quer, onde tudo é legal para ele, onde ele consegue executar aquilo que ele acha mais interessante para ele onde tem aqueles que ele considera que fazem parte do mundo dele, e assim vai. Né? A partir do momento que ele é preso, para mim é o purgatório, onde ele vai meio que estacionar e amargá-la dois anos, refletindo sobre as coisas e tentando de alguma forma escapar. Mas quando ele sai, depois, do, porque o, o tratamento também seria o purgatório na minha visão, né? é meio que a fronteira. Quando ele sai e começam todos os espelhos, aí pra mim é o um inferno. Por quê? Porque ele vai pagar o preço exatamente dos pecados dele. E na Divina Comédia, né, que do, do Alex seria a Divina Tragédia, né? <risos> Já que estamos invertendo, né? Eu vou tomar a liberdade poética. Mas a, a, no caso do Alex, né, ele está pagando o preço dos pecados dele, que é o que o Dante mostra na Divina Comédia, né? As pessoas que pagam por coisas específicas que elas fizeram. Cada castigo tem a ver com coisas que ele fez. E ele vai sofrendo castigos diferentes, né? Ser exilado pelos pais, ser afogado pelos amigos, apanhados mendigos, né? Daí a tortura lá por parte do escritor. Tudo isso, né, eu acho que é um, meio que um, um pagamento que ele vai... Então, nesse sentido... Essa estrutura narrativa que, dessa vez assistindo, uh, me chamou a atenção, me fez voltar a gostar um pouco mais do filme, que eu estava desgostoso depois que eu li o livro. Tá? Enfim, a gente fala de outras coisas aqui, mas é uh, uh, isso que eu queria dizer a respeito do, do filme inicialmente. <risos> 50 anos Isso do é. filme esse ano 50, né? anos. 50 anos Nossa, a gente Meia tá bom de escolher
2: daí. filmes redondos né, pra falar, foi o Thelma e é. Louise e Laranja ah, Mecânica foi o Thelma e
0: Louise, é verdade é. E, e, e os dois filmes foram escolhidos por quem, Juliana? É. Não foi de propósito, é. tá?
2: Eu não sabia que eles estavam fazendo por aniversário você. quando eu escolhi <risos> apenas mas, um
0: filme
3: mas é tão interessante <risos> falar do laranja porque você vê ah é como eu falei né a quantidade de camadas né tudo depende da perspectiva que você dá para você poder é, analisar o filme é, é óbvio que incomoda muito né a cena inicial é, do estupro mas eu vou voltar um pouquinho para uma curiosidade de como o Kubrick ele e vai de encontro com o que o Hugo falou, né, é, na questão dele tentar trazer o máximo de informação possível dentro de cada filme que ele vai fazer. É um filme que se você vê, tem muitos sinais de, de tudo e é óbvio, sempre está falando do momento que ele está vivendo, né, de um pensamento crítico. E é interessante essa cena do mendigo, revendo agora dessa vez, que eu até parei para assistir de novo ali é o que Quando ele chega, que ele pede o dinheiro para o Alex e para a turma, né, e que daí ele percebe que os caras estão ali para machucar ele, ali já é o primeiro sinal que o Kubrick está querendo dizer que naquele momento, uma civilização degradada ou que vai ficar degradada com tudo aquilo. né Mas olha que interessante, o cara fala assim, o mendigo fala assim, ah, o que adianta o homem ir à lua ou... Dar voltas à Terra, ou seja, um pouquinho antes ali os Estados Unidos tinham ido para a Lua, é um pouquinho antes, né? A Rússia tinha dado a primeira volta uh, uh, na órbita com Yuri Gagarin.
1: <risos> Can you spare some cutter, me brothers?
3: Oh! <risos> Oh, go on! Do me in, you bastard
0: cowards! We don't
3: want to live anyway! Not in a stinking water like this! Oh? And
2: what's so stinking about it? It's a stinky world because there's no law nor order anymore. It's a stinky world because it lets the young get onto the
1: old like you Oh, it's no WORLD for an old
0: man any longer. What about WORLD is it at all? men on the moon <laughs> and men spinning around the earth and there's not no attention paid to earthly law and there's no, no more. Uh, oh dear, uh, I fought for thee and more. <laughs>
3: Então aí eu comecei com isso, eu acabei pensando um pouquinho naquilo, na questão da Guerra Fria também. Então, por isso que eu estou querendo dizer, olha como ele traz esses elementos né? é, do que estava vivendo. Se era uma, uma Londres distópica, né? vamos dizer assim, suja, degradada, porque você vê que não tem. Né? É, é puro hedonismo, por prazer pelo prazer. Né? Não importa, é o individualismo ao extremo. Essa cena me chamou a atenção para isso. Eu falei: olha, é aí que você começa a perceber outras e outras camadas. E voltando um pouquinho no assunto, puxando, hoje para mim é uma obra que eu olhar, é olhar. Para mim, se eu tivesse que falar uma mensagem, mas eu acho que não é isso, mas enfim, ela dizia o seguinte: olha, a humanidade não tem jeito. O mal, eu não vou dizer para você que ele é um problema sociológico, porque ele, ele nem pincela por isso, né? E ele vai na raiz, e eu acho que agora, Ju, você falando, né, eu sabia que no livro é, é, terminava de uma forma mais positiva, né, de uma reflexão da, da, da personagem, mas eu não sabia dessa história de cortar e, né, e o Hugo falando que agora ele optou por isso, então é, é, reforça a minha ideia de que ele tinha uma visão assim do tipo, olha, a sociedade já era. E principalmente a sociedade, no caso, os homens. né Porque fica nítido isso. Você vê que não tem uma... Ah, ninguém a... presta, né Henrique? Ninguém presta. Em todos os níveis. Sim. É, mas ele, ele, ele não tem o um foco na mulher em si. Tipo assim, olha, a mulher é um problema na sociedade. Não. Ela é uma vítima. Ou um objeto. Não,
2: ela é uma palhaça ou. Enfim, um objeto.
3: Não,
0: Ju, eu não digo nesse sentido.
2: Não, sim, mas as personagens que aparecem. A, a, a... Você
0: diz ausência. Não, você está dizendo ausência de função social, é isso?
1: Não, Não. E a ausência de, de, de personagens que sejam desenvolvidas como, Bíber, como seres tridimensionais naquela história. Todas as sim. mulheres são uma
2: instrumentos dentro da narrativa do Alex. É. Elas mal falam, né? Veja a mãe ali. Que É como
0: ele enxerga elas também, né? Ele enxerga assim.
3: Então, é por isso que eu acho que isso agora, pensando aqui, é, o Kubrick reforça essa ideia eu acho que ele vai até é, de quando dizer olha só, não se tem salvação nessa sociedade nesse filme pelo <risos> menos pensando aqui agora na nossa conversa primeiro porque os homens têm um papel de extremo domínio sobre a sociedade seja de um lado ou seja do outro né? e há uma questão de imposições tanto do estado quanto do hedonismo das personagens, né? como Alex. E segundo, realmente, ele não coloca um papel relevante para a mulher nesse filme, é... deixando transparecer para nós a mulher como um objeto ou um ser frágil, sem nenhuma relevância para as personagens. Enfim, é, voltando ao russo, você vê que ele, ele, em certos momentos ele está dando um pouco da ideia stalinista, ali, por isso que eu disse guerra fria, autoritária imposta, enfim, e ao mesmo tempo também uma crítica, de um certo modo, na democracia, né? Porque você tem aquele primeiro-ministro que fica ali negociando, né? para tentar diminuir a violência, mas no fundo, no fundo, o que ele quer com a diminuição da violência é sua reeleição, ou seja, é um interesse pessoal, né? não uma política verdadeira. Então, olha como... O Kubrick consegue trazer tantos elementos para dentro dessa história, para nos passar essa ideia de uma sociedade perdida, né? totalmente sem rumo, sem beira e sem eira, <risos> enfim.
1: É interessante essa, essa noção de uma sociedade perdida, né? porque... Quando eu comecei essa revisão e fazia muitos anos que eu não revia esse filme, eu primeiro pensei, é, sem lembrar dos detalhes da, da, da história principal, eu primeiro estava pensando que ele estava indo por um caminho de um certo determinismo em relação ao Alex. Primeiro pensando Sim. assim, primeiro a juventude do, do, do personagem, né, que é um adolescente ali, né, Isso. E, e tomando as ações dele como uma inconsequência da juventude, como todos os demais jovens integrantes de gangues, não só dele, como é mostrado no filme. Sim. Depois, a questão de classe, que não é colocada... De, marcadamente, mas que a gente consegue ver ali, quando ele chega no prédio onde ele mora que é um espaço decadente que tem afrescos pichados com é, um monte de é, coisas eróticas ali é, lixo Sim. acumulado nos cantos elevador e gente... quebrado
0: é, elevador quebrado
1: é uma estrutura é. decadente então a gente já sabe que ele pertence a uma classe média baixa, uma classe baixa e aí parece que ele está indo para um caminho de... É, a pobreza gera violência, aquele tipo de, determini de determinismo social que muitas vezes se constrói, né? E aí esse espelho que o mencionou é muito interessante porque, de certa forma, funciona com, como uma alegoria, né? Porque seria muito absurdo se é, uma coincidência tão grande que esses personagens ficassem se reencontrando, né? Então a gente entende que, na verdade, é que, é, esses personagens eles estão num, num processo de significado identificação de determinados grupos ali, né, que estão que, que se, se reencontrando. E aí esse espelho, de certa forma, ele rompe com esse determinismo social e ele cria um outro tipo de determinismo, né, que é essa visão de que a sociedade como um todo tá, tá eu, eu, deteriorada, é né. Mesmo. Então, é, o mendigo ali, ele, na verdade, tá né, nessa função de é, representar, talvez... Eu não gosto dessa coisa é, totalmente alegórica de cada, cada personagem de cada... simboliza uma coisa, né? Mas, de certa forma, ele tá marcando a presença dessas pessoas que são é, socialmente excluídas, que não tem uma, uma representação na sociedade, né? Enfim, desprivilegiados. E aí o escritor, ele aparece já... Ele é, em um determinado momento... Adjetivado pela polícia como subversivo uhum. Então ele seria Esse intelectual de esquerda Que vê o Alex justamente. em um primeiro momento é. Como Exatamente. uma vítima Isso da aí. sociedade Mas é. aí quando ele descobre Quem é o Alex Quem, quem, quem foi o Alex ele na própria torna. vida dele Ele revê Todo o posicionamento anterior dele né? Uhum. Então é. realmente o que ele está Construindo ali é, não é Esse determinismo em um sentido de A pobreza gera Isso, a violência justamente. Mas que a sociedade como um todo é violenta. Como uhum. tese, não necessariamente eu concordo com isso, né? Mas uhum. essa é a construção que ele faz muito marcadamente na narrativa.
0: Isso, é esse uhum. mundo que ele constrói mesmo, né? Nilista, mundo, né? É, isso. Totalmente. O um, um, um mundo que gera a violência é a violência que gera esse mundo, né? Porque ó, a, a, aquilo que acontece com as pessoas também é determinado pelo. Não histórico, enfim, histórico. Né? mas é isso. Materialismo é isso. histórico.
3: Enfim, né? Esse gancho e, e essa ideia que a Isabel colocou é muito legal, é muito interessante, porque realmente dá a entender essa, esse ciclo que ele que ele tenta colocar. Diferente um pouquinho da forma como você viu como espelho, eu, é, pelo fato, eu acho que talvez no começo, eu acabar entrando nessa ideia né, que eu comentei com vocês, me fez ver de uma forma diferente, né? me fez ver que é como se uh, reforçasse a ideia que a sociedade como um todo, a civilização como um todo está perdida, digamos assim. A partir do momento em que o Alex se torna uma pessoa boa e é reintegrado na sociedade, é, e por isso eu acho importante e relevante a, o papel do padre, não que eu cubro que esteja falando que a religião é uma coisa boa, mas é, é importante porque é, é o senso crítico que o padre vai estabelecer dessa nova moral do Alex, né? E que cabe a ele, né? Pelo livre arbítrio decidir, porque eu acho que a questão do livre arbítrio aí ela é importante também, né? Porque isso nos remete à natureza humana, ao indivíduo. E aí faz todo sentido o senso crítico do padre em relação a ele poder ou não exercer esse livre-arbítrio. E tudo isso vai ter uma influência muito grande nesse novo Alex, né? Porque a partir do momento que ele é bom, que supostamente ele ficou bom, a sociedade repudiou ele. A sociedade não perdoou ele, seja em seus níveis pré-estabelecidos. Então, olha como é interessante, né? Quando ele era bom, quer dizer, quando ele era ruim, ele era um cara
0: aceito, quando ele se torna um cara bom, ele é rejeitado. Posso só te interromper um segundo? Claro! Deve! Só pra inserir aqui uma frase do Kubrick, tá? Ele fala assim, O filme é sobre livre arbítrio. Perderíamos nossa humanidade se fôssemos é, privados da escolha entre ser bom ou mal? É isso. Isso é o que ele fala, entendeu?
1: sim uhum. porque a, a, a situação do Alex é pior na, na visão como é apresentado no filme a partir sim. do momento em que ele não tem mais escolha, ele se torna uma pessoa boa mais pelo condicionamento do Eu que assisto. quando ele tem a opção de escolha e ele opta sim. pelas piores ações possíveis, então o uhum. filme ele mostra que é muito pior essa ausência sim. de escolha
3: legal essa, esse dado histórico que você levantou do Kubrick porque reforça aquilo que eu havia falado. E, Isabel, é, é, isso é de extrema importância que você falou. Né? Porque é um assunto no qual ele vai debater o, o, o filme todo. Né? Da onde é que vem o mal? Qual é a origem do mal? Somos mal porque aprendemos a ser mal? Ou somos mal porque nascemos mal? Eu acho que esse é o foco em que... Ah, o Kubrick fica flutuando o filme, porém o foco principal dele está no livre-arbítrio, por isso que eu, que eu comentei que essa questão do padre, quando ele está ali no palco né? que daí, ah, olha, deu tudo certinho e tal, né? e que o político chega, olha aí, tá vendo gente, a gente agora vai poder reintegrar o cara e tal e o padre chega e fala justamente essa questão, né? o que importa é realmente ele ser bom ou fazer um ato bom por ele querer ser bom ou ele fazia um ato bom por medo da punição. Né? Então você acaba, você acaba de uma forma fazendo a mesma
0: coisa do que o Alex faz quando ele está... Tá e a resposta do ministro? O ministro Vira, fala assim... Isso é bobagem. O que importa é diminuir a violência. <risos> o que importa é o resultado. entendeu? E aí isso mostra um certo, uma certa determinação de estado que lembra regimes totalitários. Né? É, por isso que eu falei na questão da Rússia,
3: né? por isso que eu digo assim, é, 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 é. se a gente pegar a ideia totalitária, né? policialesca, né? É, mesmo que passa, eu falei Rússia, mas pela União Soviética, mas que passa e, e perpassa pela União Soviética e hoje é na Rússia, né? essa coisa mais é, autoritária, policialesca, né? eu não vou entrar nem na questão política em si, é, ele, ele, ele ele coloca, né, dentro do filme. Claro, de uma forma mais sutil. E como ele também coloca uma ideia e uma crítica sobre uma ideia da democracia, digamos assim, né, pelo fato dela também ter a sua liberdade e de como esses essas pessoas que estão no poder vão manipulá-las outras em, em seu nome ou na sua vontade própria. Então, por isso que eu digo, é interessante, né? Eu que nesse filme ele se preocupou muito mais do que a questão do mal em si, mas de trazer todo, todo um universo que ele criou ali, mesmo sendo uma ideia distópica, futurística, que é as questões é, mas é históricas um que ele né? estava vivendo ali. Eu queria falar ali, né? Só né? Vou,
0: assim. só uma, fra uma frasezinha só, Ju. É um futurístico também não tão futurístico. É. né? É, é, assim, é um futurístico com cara de anos 70, mas com elementos que falam assim, olha, não é a nossa realidade. É. Né?
2: ficção científica, né, dá uma mudadinha só pra fingir que não é agora, mas é é, é, aquela é tipo
0: coisa. filhos da esperança mas fala Ju não,
2: eu ia comentar porque eu achei engraçado que você tava falando desse fazer o bem pelo medo da punição e, e que a crítica a isso vem justamente de um padre sendo que muitas vezes a igreja católica prega que você tem que fazer <risos> o bem é senão você vai pro inferno né? E, e o filme ah, tem muito dessa ironia sim. o tempo inteiro né e, e essa coisa de que o mal está em todos os lugares então você tem é, esse momento que ele está no palco exibindo como deu certo né? o, o processo e ele não, não consegue mais fazer o mal, só que todo mundo que está assistindo políticos, médicos, enfim está se divertindo vendo ele lamber a bota do outro vendo a mulher pelada ali e, e, enfim, está todo mundo sentindo o que ele sentiria, está né? todo mundo querendo fazer o que ele fazia e comemorando o fato de que ele não pode fazer isso, mas quem tá assistindo e quem fez ele não poder fazer isso, queria fazer a mesma coisa que ele, né? Então rola uma hipocrisia enorme nesse mundo, né? Sim, sim. E também tem sim o... eu acho
3: que essa palavra é melhor, Ju, que você falou, eu acho que a hipocrisia é, é o que fica navegando o tempo inteiro no discurso de cada um, né? Sim. É, mas no fundo, é, é, são todos hedonistas, né?
2: Completamente. E tem o, o fato curio, curioso, vai, mas que complementa essa, essa complexidade aí, que uh, os jovens que continuaram violentos e que foram permitidos, continuar violentos, foram pra polícia.
0: <risos> pois é. Né?
2: Então a gente tem essa sociedade que tá reprimindo né, o bandido comum, mas que tá empregando a mesma violência para os seus interesses, né? Então aí entra essa sociedade distópica, totalitária ali, né?
3: É, por isso que eu falei que quando o Alex volta bonzinho para para a sociedade, essa, essa mesma sociedade ela é vingativa. Os meninos vai lá, ah, você me fez, não, agora você vai apanhar, você, você vai pá, enfim. É, é... E aí
1: nesse nesse sentido é, é irônico que as imagens que são usadas no condicionamento uhum. dele também são imagens é, do nazismo, né, do regime também nazismo é e aí pensando em toda essa violência <risos> estatal que se constrói ali Justamente. uma máquina é. de morte, né, e que Sim. na verdade está refletida no próprio governo ali na forma como está agindo em relação a ele e a gente vê Total. também em relação a outros presos, né? Total. É,
0: e que fazia experimentos. E que faziam experimentos com pessoas. Inclusive com aqueles que estavam em regime de exceção. Sim, é. Né? Então,
2: totalmente paralelo ali. Agora, uma curiosidade. É. O próprio ator que faz o Alex, né, o Malcolm McDowell.
0: McDowell. McDowell.
2: McDowell é. Ele foi obrigado a assistir esses vídeos e fazer uma grande maratona deles na preparação nos meses que antecederam a filmagem. Aliás, ele sofreu bastante, né, esse menino?
0: Sofreu bastante. Sofreu bastante. Sofreu bastante. Gente... Qual é o único ator Qual é o único ator Que, que, que se repete nos filmes dele É um depo mental que nem ele Que era o Peter Sellers Porque os outros não trabalhavam depois com ele Não tem condição né Porque é, ele é muito difícil o, o Malcolm McDowell quebrou costela quase, quase se afogou naquela cena lá com os colegas dele, né? Sim, os caras A dele. córnea
2: foi toda arriscada, a, toda machucada a córnea na cena arrisca... do.
0: Entendeu? Então. É. Okay.
2: E ele ficou sem os 2%, né? Que ele tinha combinado de ganhar uma porcentagem da, da bilheteria. Ah, é isso. Aí o Kubri falou que não tinha conseguido. Aí depois, falando com os chefes do estúdio, falaram: Ah, mas você vai ficar rico, né? Com a sua porcentagem. <risos> pra alguém foi esse dinheiro.
0: Alguém Enfim. ficou. <risos> mas viu, o Ju? Você falou de uma coisa aí que daí me dá a oportunidade de falar de uma sutileza que tem no filme. Que claro que se eu falar vocês vão lembrar. Você falou de hipocrisia e dos rapazes que não foram presos e se tornaram da polícia, né? Vocês repararam no chefe da guarda, aquele cara estriônico lá que, que fica dando ordem em todo mundo? A reação dele no momento do, do teste sobre o Alex lá no teatro em que ele apanha, que aparece a mulher pelada e tal, ele no começo ele não está curtindo, ele não está gostando, né? mas quando aparece a mulher nua, aí, nossa, ele é a felicidade, a alegria, né? Então você junta essas duas coisas, tanto a excessiva autoridade que ele impõe, os gritos que ele impõe, e a reação que ele tem num momento de que, de, em que aparece uma mulher é, nua, né, exposta para ele, me faz parecer que ele é uma evolução, né, ou, ou até um, alguns anos depois, daqueles rapazes, daqueles meninos, é, tá? e que de, deram mais sim. autoridade para eles. Só. É, eu acho é. que o fato do cara,
3: deles irem para a polícia... Desculpa, algum, sim, sim. mas o fato deles irem para a polícia eu acho que reforça isso. Né? Essa ideia da auto, do, do autoritarismo, né? o mecanismo do mal, digamos assim, né? dentro do, do, de cada indivíduo. E, é, e, e são essas ideias, né? esse tecido entrelaçado por várias situações. E é legal você falar desse, desse comandante, desse policial, que tem muito mais cara de militar do que um policial, né? digamos assim. Enfim. E isso ah, me fez perceber no filme como esse militar, digamos assim, ele se porta né, a todo momento através das suas expressões corporais. Né? Porque a gente sabe que é, na organização né, militar existe a questão da hierarquia, existe uma questão pragmática, né? E, e tudo isso é, é levado ao exagero por essa personagem do militar. Então, isso fica muito interessante no filme, né? Ou seja, é toda uma imposição até na forma de ser, de agir, de andar. Ah, sim. Então, quando, é. quando ele vai levar Vá, o Alex para o hospital. Que ele
2: pisa assim, todo.
3: <risos> Enfim. É como se falasse assim, olha essa ideia levada ao seu extremo, levada ali de forma tétrica aquela situação, né? E aí a hora que o cara, não, pode soltar que o outro guarda ele vai levar. E o outro guarda vem do lado, assim, meio de boa, pega ele. Aí, aí ele vira e fala, mas esse cara que vai pegar e vai levar assim mesmo? Ele não vai nem algemar? Marchar, sei lá o quê. Porque ele faz o Alex marchar, né? Então você fala assim, é interessante como que ele navega por todos esses pontos, né? Uh dentro do filme.
0: Prisoners cooked! Move forward.
1: COT! Excuse me, sir.
2: Is it the officer that is to take charge of the prisoner, sir?
3: You'll have to watch this one. A right brutal bastardy has been and will be again. In spite of all his sucking up to the prison and reading the Bible.
2: Oh, I think we can manage things. Charlie, will you show the young man to his room now? Right sir. Come this way, please.
0: Viu e, e até eu queria fazer um comentário, vocês falando da sociedade que não funciona, né? Que está tudo errado. É, a gente está falando bastante né, da segunda parte do filme. Mas na primeira parte do filme é interessante a presença daquele agente correcional, né, aquele senhor Deltoide eu acho. Então, já deixa claro que o Alex já tinha passado por situações, né, que ele já tinha estado no Instituto Correcional para jovens, né, e ele tinha um agente. Né, só que o estado não funciona. Então, por não funcionar, o Alex continua fazendo as e coisas detalhe, E detalhe, pra mim, não sei se vocês
3: tiveram, mas ficou no ar, assim, uma certa ideia uh, de pedofilia. Total. Então
2: ele deita na cama ali, né? Põe a mão
3: no órgão do Alex, o Alex já fica meio assim, enfim. Uhum. Assim. Tem razão. Eu não tinha reparado nisso. Eu acho interessante porque, assim, o público, ele, em nenhum momento no filme, ele foca em algo, né? Ele quer passar por tudo. É como se ele falasse, eu quero mostrar essa sociedade como um todo, né? O
1: Estado tem a tutela sobre esses corpos, né? Então os agentes é, do
3: Estado
2: têm quiserem. acesso a esses corpos. É.
0: Perfeito, Isabel.
2: Eu fiquei com essa mesma impressão também. Eu, eu uhum. não tinha reparado na, nas outras vezes que eu vi, mas dessa vez ele falei, olha, isso é suspeito. Né? e mas faz é, todo mas sentido é, e é
1: interessante porque não, re, é, não relacionado mas um pouco relacionado porque a, a forma como as personagens interagem umas com as outras tem sempre um aspecto sexual que fica um pouco implícito, mesmo na relação do Alex com os drugs e tudo mais, Sim. parece que tem alguma coisa que fica assim é, talvez por essa coisa da juventude e de é, se é, expressar com essa forma de masculinidade que coloca sempre o pênis muito uhum. é, central na, nas relações Sim. deles ali, Sim. né? E aí quando Sim. ele é levado para a prisão, porque aí realmente é, uma das mulheres lá que, é, que, que, que ele entrou na casa, enfim, veio a falecer, então agora ele realmente tinha cometido um assassinato, assassinato que levava... Um
0: esculpido, né? É, uhum. e,
1: é tem, tem isso também, é uma violência que é uma violência física, que, mas que emula uma violência sexual, é, né? Sexual, mas é? o agente, o, o agente da prisão pergunta para ele quando ele tá nu, quando ele se ah, abaixa, sim. tem que mostrar o ânus, se ele já teve alguma experiência homossexual. E aí ele diz que hum. não. E aí eu achei muito curioso, porque a forma como os, os personagens interagem o tempo inteiro é extremamente sexualizada. Mesmo não, os homens com os homens, mas, mas ele nega né, essa experiência é. homossexual, porque na é. verdade são dinâmicas que são às vezes é, de poder ou de violência e tudo mais, e não necessariamente necessariamente entendidas como dinâmicas sexuais, né?
0: Sim. E lembrando acho... que estamos falando de um país como Inglaterra que criminalizava a homossexualidade até pouco tempo é. atrás.
3: E, e é legal a Isabel levantar esse assunto, e da forma como ela, como ela colocou, porque faz todo sentido a gente pensar aqui... Nessa questão do homem ser o centro do poder, né? Ou seja, representado pela sua masculinidade, sua sexualidade, a sua força física. Né? Então, Ou seja, isso perpassa o filme, é, representado por essas figuras que a gente vai vendo né, ao longo do filme, ou de elementos fálicos, ou pinturas é, sexualizadas, né, pichadas. Enfim, isso é, demonstra como é essa questão do homem do poder.
2: Ah, é completamente em relação de poder.
3: É muito interessante figurino.
0: isso. Sim, Sim, o figurino, o figurino que
2: ressalta justamente... É, é.
3: Porque
1: é, é, a Milena Canoneiro faz o uso daquela peça né, que chama cord piece, né, que é aquela peça que é colocada por cima da calça para destacar o volume do pênis ali, que é um, algo que se usava na Europa nos 1500 e depois caiu em desuso. E aí ela traz de volta e parece que visualmente, né, pelo menos assim para mim, aquilo chama muito a atenção, né? Sim. E, Puxa, e, e tá ressaltar bem. realmente a região da Pelvis ali do personagens,
2: É, né? é, é. E em algumas entrevistas o, o ator fala que a roupa era inspirada em uma roupa que ele tinha de um esporte, eu tô tentando lembrar qual de que cricket. era, e que de era ah. cricket. e o protetor existia, só que ele ficava do lado de dentro. É, é. E aí, vem o Kubrick querendo colocar. Não, do hoje, lado de fora hoje se,
0: ainda hoje se usa. Se usa em se usa em então. um monte de esportes, Mas é, colocaram fora. E não vamos esquecer as máscaras, né, com aquele narigão sim. enorme ah, também. Uhum. Agora, momento de uma memorabilha que eu preciso falar aqui, porque senão eu não vou aguentar. O Henrique já sabe qual é, que eu estava conversando sobre isso com ele hoje. Mas talvez vocês não saibam. Se souberem, pode já entregar, tá? Mas vocês correram atrás do elenco para descobrir e, quem que é aquele fortão é Julian, eu acho que trabalha na casa É o Julian é. que trabalha na casa do escritor?
2: Não, Você sabe quem é? Não, não atenção.
0: Assim, eu olhei e falei assim, bom, deixa eu ver quem é esse cara, né? Porque o cara... O nome tava no filme Caráter. <risos> ah, já entregou, Ricão. <risos> o... A Ju já descobriu. <risos> Daí eu fui olhar o nome do cara. Falei assim, deixa eu ver quem é esse cara. Se ele fez alguma outra coisa. Porque o cara tem uma imposição física. Vamos ver se ele já fez o Hulk. Ele é alto, né? Quase dois metros de altura. É. Aí... Ah, olha só. <risos> Daí você vê o nome do cara. Você fala assim, é David Prowse o nome do cara. Quem que ele interpretou no cinema, Ju? Ai, meu
2: Deus. Quem? Quem menos? Quem menos? Ele é só senhor Darth Vader.
0: <risos> só o Darth Vader.
2: Apenas. Jesus.
0: Só o Darth Vader, cara. O corpo,
2: no caso, né? Porque é, o corpo, a voz Exato. de James Jones, é. né? não, Gente, não, não associei jamais.
0: Não, eu também não imaginava. Não imaginava. Daí, na hora que eu vi, falei, nossa, explodiu a cabeça, né? Você falou, meu Deus. Ele já estava lá. E é muito legal, né? falando de elenco... A gente pensar que o Kubrick viu o Malcolm McDowell no, naquele filme muito legal, que eu não sei se vocês viram, que é aquele If do Lindsay Anderson. Não, no eu não final vi. Do, que ganhou cani até, ganhou e Que é aquela revolta dos, dos estudantes dentro da escola, uh, do internato, né, na verdade. E o Kubrick olhou para ele lá e falou assim, nossa, eu quero esse moleque, porque ele tem a vibe ele começou, é, é ele bom, no né, quarto cara, capítulo hein? do livro ele já tinha falado é ele, ele é o cara, né? E depois o Malcolm McDowell não faz mais nada, né? Só faz Calígula que fa, torna ele famoso. É, ele fez né? um
2: monte de coisa, não, mas um monte de né, porcaria, é grande, né? Vai. Não
0: tem nada de interessante assim que ele, que ele, Olha, tem, ele
2: assim. faz até uma jornada da, nas estrelas aqui. Pois mas... é,
0: mas é sempre bico, né? É sempre ponta, Sim, ele é sempre um vilãozinho são... ou, ou é alguma coisa assim, né? Não, a carreira dele não decolou. Eu até arrisco dizer que, carreira por carreira, o Patrick Magee, que é o, o escritor, tem uma carreira muito melhor. Porque ele até volta a fazer filme com o Kubrick, né? Ele faz Barry Lyndon, ele, ele já, tinha, já era um ator conhecido, né? ator britânico, né? se não me engano ele é irlandês. Já tinha feito aquele o Criado, que é uma obra-prima. Do, uhum. do Luz né? Isabel já viu, né, Isabel? É ele é o amigo do Dirk Bogart. Né? Então é um cara aí que tem uma, uma carreira um pouco maior. Mas o, o, o Malcolm, que é, por sinal, acredito que o único vivo entre todo o elenco do, do laranja né? não, não decolou. É, não decolou. Eu acho que um, eu eu acho dele, dele, ele,
3: ele, ele, ele encarna muito bem ali, viu, cara? Nossa, não, assim. ele
0: arrebenta. Não, o Kubrick era doido com os atores, Sim. mas as interpretações que ele conseguia dos atores era um negócio absurdo. Eu vejo o Jack no, no Iluminado. O papel da
2: carreira. Né? O,
0: o que o Jack faz no Iluminado é um negócio absurdo. E eu lembro de uma fala do Kubrick no, no Iluminado, em que ele vira e fala ou, ou, O Jack vira para ele e fala assim, mas Kubrick, o Stanley, Stanley, é, isso aqui que eu tô fazendo não faz sentido. Ninguém fala desse jeito. Não é realista isso. Ele falou assim, não é realista, mas é interessante. É, ele sempre tinha uma, É isso que importa é, pra
3: ele, é, né? E ah, você é, é. sabe que eu lembrei de uma. Só, você falou agora, você falando do. Nossa, você vai falar da palestra? Não, 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 não. Tô falando só de uma não, cena. Tá. É, é quando o escritor. Ele tá ali é, é, ele cobrando ali, né? O mal que, que a imposição que fizeram para o Alex, que ele não sabia ainda que o Alex era o, uhum. o cara que tinha feito mal para ele. Ele coloca uma câmera totalmente de baixo, uhum. né? Na, 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 no escritor, e o escritor fazendo assim, aquelas caretas, né? E eu lembrei do iluminado uhum. da cena
0: do, do Machado, enfim, que tem aí em Mas de... aí você. É, mas você falando isso, Ricão, eu pensei que você ia falar da palestra. Quando a gente estava na, na FAAP estudando de cinema, o professor Nicolau Sevisenko foi dar uma palestra lá na FAAP. E a palestra dele, não sei se vocês conhecem o Nicolau Sevisenco, né ele já é falecido, um grande professor, da, eu acho que era da, da Faculdade de História da, da USP, mas ele foi lá na FAAP para fazer uma palestra sobre as caras de maluco, né, as caras de doido dos filmes do Kubrick. E ele faz uma análise imensa, sim. Foi uma palestra de uma hora e pouco, falando só das representações ligadas a máscaras, ligadas a teatro ancestral e tudo. Porque a gente vê isso no escritor e vê no Alex no final do filme também, né? Sim. Todos os filmes do Kubrick tem alguém com Cara essa careca. É o... é o Leonardo é o Leonardo no... Nascido para Matar. Tem um monte de de situações dessas. Era, era algo que o Kubrick colocava mesmo assim mas numa, numa Laranja Mecânica, ele tá muito bem encaixado na trama, né? Sim, Hugo, Como ele tá bem, né? Ele se encaixou muito bem
3: no filme. E indo um pouquinho além né, do nosso papo aqui, como é, é interessante que o Kubrick ele se preocupou em estilizar o filme todo, né? Seja na, na narrativa, através das personagens, pelos figurinos, pela mise-en-scène né, dos atores, até mesmo nas cenas de violência, um quê de, de balé, né, digamos assim, nas brigas, enfim, na cena do estupro, e até mesmo trazendo a referência do filme Cantando na Chuva, né? Enfim, é, é, é interessante essa unidade que ele busca no filme todo, é, dentro dessa estrutura que ele cria, é, para dar essa perspectiva é, não realista, mas ao mesmo tempo que toque a gente através da arte, né? dessas sensações que ele, que ele quer passar, que
0: eu acho que faz todo sentido com o que você falou lá
3: atrás. Né? E
0: me chamou a atenção também, Ricão. A presença da mídia, né? Sim. Os jornais que repercutem, né? De uma, num momento eles estão do lado do, do governo. Daí, quando acontece o que acontece com o Alex no final, vira tudo, então, né? Justamente, é. Vira tudo. É. O que é bem típico.
1: E é, e é interessante que no final também se fala, né? Aqui é, é aspas, literal, aqui, é engraçado como as cores da vida real só aparecem de verdade quando vemos na
2: tela. Nossa, sim, essa frase é maravilhosa. É
1: muito é, bom, muito porque... Inclusive,
2: inclusive, uma brincadeira com o próprio
1: não-realismo do filme, né? <risos> porque ele fala sim. as cores da vida real, mas aí a gente pega... A limitação que se tinha para captura da cor do sangue nos filmes desse momento. E aí o sangue muito laranja. Então hum. é, é a violência estilizada e estetizada, Anda,
0: é mas
1: diferente. é apresentada como a violência real, como hum. a, né, é. a, o, é, e aí a gente pensa né, que o Kubrick está querendo dizer que é, por a gente estar tá assistindo isso por meio da tela, isso se torna real, quando na verdade ele tá fazendo esse jogo duplo, essa brincadeira, brincadeira, que essa realidade é a mais
2: falsa possível.
1: Dá pra
0: vocês também uma sensação de asepsia em alguns momentos?
2: Ah, com certeza.
0: Ele é tão é, emulado lá que, que você fica com a impressão de que é falso demais, né? É isso que a, que a Isabela tá falando.
2: Especialmente nas casas dos ricos, né? Aquela coisa que é enorme, é tudo muito longe, né? Os móveis, as coisas. Mais minimalistas,
0: as coisas, né? Sim.
3: E engraçado, assim, né? A gente fala, no, o, fala um pouquinho só do, dos pais do Alex, né? É, a mãe só chora, o pai é aquele pai calmo, mas assim. Você não entende muito bem. Ele é um banana. É. Né? Não, é um e, banana. Sim, e aí você é não entende muito bem né? essa relação deles com, com o Alex. Não há né?
2: relação, sim. né? <risos> é,
3: então. E aí você fala assim: então quer dizer, é, é, é só um problema da, da, da onde, de como eles vivem, ou é o, o Alex realmente que é um cara mau, né? por um todo e que oprime tudo que está à sua volta? Ou é de interesse dessa mãe que não corrigiu, ou desse pai que não corrigiu esse filho, e ele, e, e ele é o que ele é? Olha só quanto idas e vindas que o filme Sim. coloca então, pra gente. E
2: vamos lembrar que ele é super novinho, né, o personagem, é que a gente assiste pela primeira vez e não se toca, Você fala, é um ator adulto, né, beleza, o personagem uhum. não é tão novo, mas ele fala, ele tem, sei lá, 14 anos, 15 anos, não sei. Então, assim, ele tá interpretando esse adolescente, ele tá na escola, né? A mãe fala, ai, você faltou na aula e tal. E você fala, nossa, esse moleque tá na escola. E, e tem essa relação na vida real de adolescentes que se afastam dos pais, né? É uma fase da vida que você tá completamente isolado, você não, não quer saber da família e a família, muita família desiste, né? Falar, ah, deixa eu passar essa fase pra gente voltar a conversar. Então é um, uma fase real ali que ele tá retratando, tanto essa obsessão por figuras fálicas e tudo mais, é muito coisa Sim. de adolescente, né? É. Então tudo isso ele tá retratando coisas que existem e que acontecem na vida real, mas levando ao extremo,
3: né? E eu acho que vai de encontro com o que a Isabel falou, eu acho super legal essa ideia dela de falar assim, olha, ele tá quando tão falso, mas pra mostrar mostrar justamente o inverso dessa ideia, né? Assim, enfim, que é tudo falso.
1: E aí essa coisa do, do fálico quase como uma iconoclastia que o adolescente rebelde acha que com isso ele tá desafiando, é, um certo? Ele status vai desenhar por, o pudor ali, né, Muito, do status quo. E aí é. a relação com os pais é essa falta de comunicação geracional que a gente sabe que realmente existe, mas ali é levado a uma potência, né? Já. E Ai, a facilidade bota, com a que potência. esses pais substituem ele quando, quando é possível, né? Então <risos> Não
3: quero problema é. é a mesma coisa do pai chegar e deixar o filho lá no canto e, e fazer as coisas dele. É.
1: Agora esse aspecto da asepsia é interessante porque realmente no filme ele está mais presente nos ambientes que são marcados como ambientes de classe dominante. Sim. Então a gente vê esse é, esse arremedo de modernismo ali, que se expressa naquela arquitetura, mas quando, quando o, o, a casa dos pais dele em contraste, é absolutamente kit. Então Não a é gente muito. vê assim... É, é um, um quarto é rosa com verde, com, com verde bandeira. A cozinha é laranja com verde limão.
3: E a, e a sala é totalmente apertada. Né? A sala é totalmente... Né, castrofóbica ali, né? E eu acho que tem. É legal você falar isso, Isabel, Você falou né? muito
0: bem isso, Isabel, no sentido do, dos ambientes assépticos, né? Porque daí faz lembrar muito a impressão que, pelo menos, eu tenho quando vejo os filmes do Cronenberg. Né? dependendo do filme, né, muitos filmes dele tem essa questão do espaço mesmo, que dá uma frieza, né? O Animais Noturnos, né? Não, tem isso, sei. né? Na, nas cenas da da Amy Adams, né, tem quando ela tá na casa dela, né, então esse esse tipo de sensação realmente aparece no filme.
2: Eu acho que virou um, um, quase um lugar comum, assim, ou um recurso muito usado em filme eh, de terror ou, ou um horror psicológico, usar esses ambientes mais assépticos, essa coisa mais uhum. certinha, que parece que tá tudo bem e é tudo perfeito, e ao mesmo tempo que tá mostrando uma violência super extrema. Também né?
1: um recurso uhum.
2: que é muito usado
1: justamente para expressar essa questão financeira de, de um de uma elite, porque esse tipo de ambiente mostra que existe recursos para construir dentro de um determinado padrão elevado ali, de uhum. decoração de objetos, mas que é tudo muito cênico e muito pouco é, aquele tipo
2: de bibelô que a gente tem quando é algo afetivo, sabe? Uhum. É ambiente desenhado pela arquiteta, não pelo morador.
0: Exatamente. Pessoal, é, você quer falar? Eu, é, na verdade, eu queria
2: comentar algo que já passou, assim, que a, a Isabel estava falando das cores do cinema e as cores da vida real. É, só pensando algo que a gente falou lá no começo, que acho que o Henrique falou também, de, de como é sensorial o filme do Kubrick, né? E a vontade dele de expressar no cinema, não tanto a história ou a mensagem, mas uma sensação que ele teve ao ler. Né? E eu sinto que ele expressa com essas cores e com essas imagens muito marcantes é, algo que ele sentiu ao ler o livro. E a gente também sente isso. Então, eu acho que todo mundo aqui falou que a primeira impressão que teve do filme foi diferente. E a primeira impressão que tem dos filmes do Kubrick é sempre muito diferente, muito marcante. E eu acho que é muito por causa disso, porque ele coloca de um jeito sensorial pra gente algo que só depois a gente vai desenvolver, só depois a gente vai trabalhar e entender o que, que a gente está... É, de um jeito mais racional. Né? Então, a primeira impressão minha... O Hugo também falou do filme... Foi tal que foi uma impressão muito marcada pelo visual... Muito marcada pela, pela estética. E aí, só depois a gente vai ter uma impressão mais racional... E, e mais crítica, enfim... Acho que faz todo sentido. Isso
0: é muito legal. Isso é muito legal. Aquele filme que, que você assiste e fala assim... Nossa, eu não lembro de ter visto Sim. isso. Eu não lembro ter visto aquilo, né? Então é, é gostoso rever. Não dá pra rever toda hora, mas quando você rever é co... Porque, por exemplo, ontem eu tava vendo um outro filme, que eu me recuso a dizer o nome do filme, porque é daqueles guilty pleasures, assim. Ah, mas... Entrega, pai. A, a Todas as cenas, todas as cenas, e fazia anos que eu não via, eu sabia a fala e o que ia acontecer. Todas, tá? Entrega que eu vi muitas vezes, mas também entrega que ele não tem mais nenhuma camada. Porque é filme bobinho, hum. assim, entendeu? Filme, Sim. filme, filme de é que... Ah, entendi. Só, só, só um adendo. E o
3: quanto é interessante que o Laranja também, dependendo do momento, né? Se, vamos dizer que a gente... É, é, porque tem uma questão né, de, da, da, da sua maturidade, do seu conhecimento, que você vai adquirindo com maturidade, enfim, dos seus interesses. Mas também o período. A ideia, a, 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 o momento que você está vivendo. Porque eu acho que isso está dentro dos filmes é, que, ele tá, que ele põe, que são, que são muito mais as questões é, humanas, né, os afetos, enfim, seja ele qual for, de como ele lida com isso. Né? Então, Sim. possibilita, né, como, como a Ju comentou, e a Isabel também comentou em um momento, essa leitura um pouco mais dinâmica sobre essas camadas que você tem do filme porque ele, ele se preocupa em trazer tanta é, informação para dentro dos filmes, né? e no Laranja também é, é assim, e que você, cada momento que você assiste, você fala, poxa, olha, hoje eu estou mais maduro, eu revendo aqui, eu penso desse jeito, isso, isso é legal, olha, putz, não tinha visto isso, enfim. E o mais interessante ainda é o fato de nós quatro aqui ter assistido o filme estamos aqui debatendo né o quanto a percepção do, do que a Ju falou do que a Isabel falou do que o Hugo falou o quanto também está influenciando em mim né é, é, de camadas que eu não vi ou daquilo que eu pensei mas que realmente não, não talvez não fosse daquele jeito e, e esses filmes do Cúpio possibilita para nós essa essa digamos assim essa oportunidade da reflexão, da ideia sobre é, o que está vendo.
0: É, é obra de arte, Sim. né, Ricão? Sim. É obra de arte. Então, ela abre espaço, né? Ela não é simplesmente um produtinho, né? Ela é algo que tem realmente... Quando eu, eu trabalhava lá na, na FAP, o John Harlan foi lá né? dar uma palestra. O John, John Harlan era cunhado do Kubrick e assistente de produção em algumas e posteriormente produtor dos filmes dele. E aí ele comenta que, que muitas vezes ele entrou em embate mesmo com o Kubrick, principalmente na época do Iluminado, falando assim, Stanley, o pessoal não vai perceber é, essas coisas que estão aqui no filme, está muito escondido. E que a resposta do Kubrick era, não importa, tá aí. Uma hora o pessoal vê. É, é isso. isso. Né? É. É. E é
3: interessante, né? Porque você fala isso, porque você fala, o dele está subestimando as pessoas, né? E
0: uhum, né? a gente uhum. tem tempo. ter Mas cuidando, muito mas... produtor uhum. de cinema faz isso. Porque tá preocupado com o é Muita gente que faz filme certo? tem a insegurança de deixar coisas escondidas porque quer comunicar e quer que a pessoa entenda tudo, porque quer que entenda o produto por completo. O Kubrick tinha a segurança daquilo que ele estava fazendo e sabia que com o tempo as coisas iam né, se encaixando e fazendo Agora, sentido e não e não fazendo é. também que também é legal Tem que ter uma baita segurança
2: de que as pessoas vão querer rever o filme para conseguir enxergar todas essas coisas.
0: Agora, só um detalhezinho, é,
3: que eu dei uma pesquisada, enfim, e aí eu não sei se isso é verdade ou não, mas assim... O filme repercutiu muito mal na época, principalmente na Inglaterra. Sim, sim, porque, sim. assim, a, a, as pessoas estavam assistindo o filme, enfim, mas a grande imprensa, de modo geral, conservadora, repudiou o filme. Mas começou a ver... A imprensa, de modo geral, começou a associar as violências
0: que existiam é, em Londres. Não, especialmente... tinha uns copycats mesmo. Tinha uns copycats. Pessoal que se existia que nem os caras. Que nem teve os meninos lá do Matrix. Também fizeram com o do lado Mecânica. então
3: E aí, num dado momento, né... uma não tava nem aí, a imprensa estava associando ou não, se de modo geral a sociedade estava associando ao filme isso ou não. Mas disse que ele come... disse que ele recebeu ameaças.
0: Sim. Né? Você
3: entendeu? E aí ele. Opa, pera lá. Daí ele pediu pra, pra produtora tirar o filme é, de exibição. Enfim. Não sei Sim, se. Mesmo. Na Inglaterra. É, na na Inglaterra, Inglaterra. Inglaterra, na Inglaterra, tô falando na Inglaterra.
0: Só voltou depois que ele morreu. Só em 2000. Ficou de 74 até 2000, sem poder exibir laranja mecânica na Inglaterra.
3: E é muito doido, né? É justamente o que a Isabel falou também, nessa coisa da, da juventude, né? dessa potencialidade ali, sendo jorrada né? de uma forma assim. Como o filme, às vezes, não tem essa ideia e a, e a perspectiva do jovem ver aquele filme, associar isso a algo que seja bacana para ele fazer, enfim... Hum. O filme, ao mesmo tempo que ele... ele, ele ele é né? permite a gente debater ele também, para aquele que não, não tem assim, uma certa maturidade para assistir, enfim.
2: Mas é o que você falou, né é, é um tipo de filme que ele, ele, você responde diferente dependendo do seu momento de vida, então assistir Laranja Mecânica quando adolescente, você se identifica com Alex, você se identifica com a ultra violência, você acha tudo aquilo muito legal, né? é tudo muito estético, tudo chama atenção, é, é poder, né, e você se identifica e você quer imitar, né, você vai beber o leite, ou sei lá, você quer ir num bar igual aquele, essas coisas, né, e quando você vê mais maduro, você vê com outro olhar, você entende que é uma crítica e tudo mais, mas é, é um filme arriscado por conta disso, né, que nem a, a Isabel contando a experiência dela, né, os meninos assistindo e vibrando com uma cena que, que é completamente errada. Né? E eles achando aquilo super legal. Por quê? Porque tá no cinema. O problema é isso também, né? Às vezes você acha legal porque tá no cinema. Se tá no cinema, então tá, de certa forma, validando... Né? E, e tá no cinema fazendo sucesso e é um diretor famoso né? então você fala, pô, então é legal né então é complicado isso
1: mas essa é, é a dificuldade da crítica que não é construída de uma forma é... como que eu posso dizer agora me fugiu o adjetivo mas aquela crítica óbvia, sabe que é. não tá expressa ali na cara de quem tá assistindo a pessoa tem que fazer a leitura e aí, como eu mencionei antes, né às vezes a inexperiência da pessoa que está assistindo prejudica essa leitura do, do texto mesmo do filme, né? Mas, mas é curioso isso, de que forma que o filme foi entendido, às vezes, como um retrato que endossava essa violência, quando eu tenho essa questão com a violência de gênero que é posta no filme, Sim. mas o filme claramente Sim. não endossa a violência como um todo. Né? Então, é, isso é, é complicado mesmo.
0: Ele fica muito no limiar, né? Ele fica muito, assim... Né? É, é arriscado o jeito, mas ele quis se arriscar. Então, né?
2: mas eu, eu concordo com, com a Isabel, é, dois pontos, né? Primeiro, essa violência de gênero. Eu concordo que passa um pouco... Não só passa um pouco do ponto pelo quanto é explícito, mas porque mulheres nuas aparecem no filme inteiro, independente da situação, não só... É, quando elas estão sendo violentadas por ele. Então, parece que é uma coisa que ele explora o filme inteiro gratuitamente. Então, isso acaba é, aprovando, de certa forma, o, a, o tipo de passa violência de que gênero precisa. que está acontecendo. é. Então, passa uma certa aprovação ao mesmo tempo, né? Mas eu achei interessante que você estava falando da, dessa crítica óbvia, né? Que, tipo, o, se o filme não fala com todas as palavras, o público, às vezes, não entende, que hoje está sendo feito isso em relação ao feminismo. Né? então a gente vê muito filme hoje falando com todas as palavras não porque eu sou mulher, então eu sou forte ou então, ah, eu posso tudo e, e irrita, e é uma coisa ridícula, né, é uma coisa que você fala, gente, não precisa mastigar, né, tava então, vendo o um filme do Mulan, que eles refizeram em live action e tem uma cena que fala, não, porque eu sou mulher, eu sofri isso e eu posso e não sei o que, isso fala, gente, desnecessário Sub
1: subestima né? a gente que tá assistindo o filme subestima, mas por outro lado subestima a gente que vezes... é mulher também, né
2: exato mas, por outro lado, precisa, às vezes, né? O público às vezes não entende, é complicado.
0: É, é aquela coisa que eu sempre reclamo, reclamei da outra vez, daquela cena da, do, do vingador, dos Vingadores, né? Que elas falam, ela não está sozinha, e daí junta todas as heroínas mulheres. Fala assim, gente, não precisava disso. Hum, e entendeu? mulher para
2: lutar contra a mulher, é sempre assim. <risos> repara, repara todo olhos. filme de ação. <risos> Se tem Nossa, um tá grupinho verdade. e tem algumas mulheres nos dois lados, as mulheres vão lutar contra as mulheres. É isso. É parte
1: Essa cena é de revirar os olhos. E sabe o que é o pior? Junta todas as mulheres para no final elas também não conseguirem
0: é pra nada Tipo, joga conta no final, não né? Joga power, Só que não. E, e na verdade, elas estrag eles estragam isso, né? Porque a, a Capitã Marvel, ah, a gente já mudou de filme, né? A Capitã Marvel já tinha estourado a nave lá do, do Thanos e mostrado Nossa, que ela era dona da porra toda. Ela era. Certo? Só que daí depois estraga. É mais enfim, é, né? Eu acho que a gente ainda é... tem que
2: fazer um episódio sobre Marvel.
0: Faremos, <risos> faremos. Eu, eu, gosto, eu gosto de muitos dos filmes, gosto de muitos. Uh, pessoal, vamos partir para os nossos spoilers, que são poucos, mas que tem. Vamos lá, vamos botar a vinheta então? Uma coisa que a gente pode levantar aqui, né, quando a gente entra nos spoilers, que é depois que ele tenta se matar, é o, o ministro meio que entregando, né, um cargo pro, pro Alex tentando comprar né a, a perdão do Alex né tentando para conseguindo. Pra que... é, tentando e conseguindo claro é porque também é, é uma forma também fazer a mídia se voltar para eles né mas o que me chamou muita atenção é o último plano do filme que é ele lá transando com aquela menina na neve e um monte de gente de cartola elegante elitista em volta batendo palma né daí Entra o contrário do que vocês estavam falando antes, né? Que era mostrar que a sociedade estava aprovando a violência dele a partir do momento em que o governo meio que se colocou do lado dele, né? Ele começa a enxergar dessa forma. Agora eu estou permitido de fazer a, as minhas coisas horríveis, né?
2: É, e pensar, então, né? Porque antes se ele pensasse qualquer coisa, ele se sentia enjoado. Né? E aí eles dão um jeito de reverter a, enfim, o que foi feito, aquela, aquele condicionamento. E, e o momento em que ele consegue pensar numa, numa violência ou pensar numa coisa né, ruim ou errada, ele, ele se sente livre. Ele fala, olha só, estou livre, agora eu posso.
3: É, mas é interessante porque isso se dá a partir do momento quando ele já está lá no hospital... Que, a, que ele fala, ah, você é o quê, Uma enfermeira? Ou, enfim, ele falou alguma coisa do tipo, ela fala não, eu sou psiquiatra. Né? Ah, então você vai me avaliar? Não,
0: a gente vai, você
3: vai me aplicar alguma coisa? Ela falou, não, vamos avaliar. Aí ele começa a falar, olha, eu tive uns sonhos. Uns sonhos que o pessoal é, mexia comigo, me operava, o meu seja,
0: cérebro, né? É,
3: enfim. É, mas é interessante que daí ela vai fazer o teste nele. E o teste nele é tipo um, um sei lá, um não sei o que seria aquilo, um projetor meio que uma luzinha Ah, você tem que completar. E ele começa não entendendo, ele responde de um jeitinho, mais ou menos bobinho, no primeiro quadrinho. Aí no segundo quadrinho ele já começa a falar umas besteiras. Aí depois no outro ele já fala, ah, eu pego e enfio isso não sei aonde, para a gente não falar aqui, enfim. E aí você fala assim, bom, ele já, ele já, ele já está livre, ele está sendo quem ele é.
2: Exato. Now, then, each of these slides needs a reply from one of the people in the picture. You tell me what you think the person would say. All right? Righty-right. Isn't the plumage beautiful? I just say what the other person would say? Yes.
0: Isn't the plumage beautiful? Oh, yes, well, don't think about it too long.
2: Just say the first thing that pops into your mind.
1: Cabbages! knickers uh it's not got a, a beak
0: good <laughs> the boy you always quarreled with is seriously ill
3: my mind is a blank uh the and i'll smash your face for you y'all blockos <laughs> <Good>.
2: <laughs> what do you want uh no time for the old in and out love I've just come to read the meter. Good. You sold me a crummy watch. I want my money back. You know what you can do with that watch? Stick it up your ass.
3: <laughs> Good. <laughs> you can do whatever you like with
2: these. Eggywigs. I would
1: like to smash them. And pick them all up.
2: E é a questão do livre-arbítrio, né? Que volta como o grande tema. né? Agora ele pode pensar.
3: É, justamente. Mas aí tem essa questão do mal. Quando a gente tem o livre-arbítrio, se é ou não. É, 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 é Até que ponto essa questão moral, se ela é se ela é uma questão condicionada ou se ela é uma questão do ser mesmo e que no filme ele ele não indica nenhum caminho para isso pelo contrário ele diz, fica a ideia mesmo de que tipo o ser humano é mal por completo enfim né? se a gente pegar só pela perspectiva
0: do Alex né não legal o, o na verdade essa essa cena da que você acabou de comentar ela realmente é, é super gradual né é, é, porque daí ele vai sentindo que ele pode que ele, É como se ele falasse,
3: opa, não senti nada Opa, posso falar, nossa, tá divertido falar E ele vai, e aí, enfim E combina daí depois com a entrada Do, do primeiro-ministro Que daí ele vai fazer Sim. toda aquela
0: Aquele circo, na verdade, também, é, né
3: Mas ao mesmo tempo, já falando pra ele, ó se liga, bicho, que ainda é, 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 eu posso te ferrar, né? Seria, né? É, é, é
0: isso. É, é, isso. É isso eu
1: acho maravilhosa a cara de deboche que ele, ele comendo. faz comendo é. e depois quando chega a imprensa para selar, né, esse pacto é. com o governo e ele apoia a cabeça na barriga do primeiro-ministro e ele faz uma cara maravilhosa de puro deboche assim, de tipo daqui para frente a minha vida tá garantida.
2: <risos> nesse Sim. esquema. É porque é isso, né, que a gente falou que a violência nesse estado ela é permitida se você tá do lado certo. Né? Aquela coisa dos policiais poderem ser violentos, as pessoas não. Se ele tá do lado do, do poder então ele pode fazer o que ele quiser. Tá liberado.
3: É interessante, um pouquinho antes até, a hora que o. Eu que o primeiro-ministro está conversando com ele, né? Que daí ele não consegue comer, né? E aí o primeiro-ministro começa a cortar carne para dar para ele. E ele vai fazendo aquelas bocas do tipo, né? Olha, eu sou aqui, você é o Estado, então me alimente, né? Ah, é, é, Enfim. É, é genial. <risos> assim,
0: é, é Tanta demais, coisa né? ali, né? <risos> é, parece. É. Isso. Acho que é isso, né, gente? Eu acho que a gente já falou bastante coisa aqui sobre o filme, né? Uhum. Vamos partir para nossas dicas para finalizar o episódio? Como que vai, hum. né? Vamos lá? Bora. Isabel, você quer começar com a sua dica?
1: Olha que responsabilidade!
0: É, já, já jogamos você no fogo de cara!
1: <risos> então, eu vou recomendar um livro que é O Estação Perdido, do Shaina Mievly porque é um livro que trata também de uma sociedade, uma sociedade arruinada, né, em, um, em um mundo arruinado, onde existe esse protagonista, enfim, que vive uma relação é, extra-espécie, a companheira dele não é humana, é de outra espécie, mas que a partir do relacionamento dele com as demais personagens do livro, a gente consegue entender como que funciona o governo, as milícias, as relações de violência, as relações de classe, de gênero e tudo mais. Então ele pega um pouco de tudo isso que a gente comentou a respeito do Laranja Mecânica, mas é uma obra mais recente, então talvez ele faça análises que sejam mais próximas do que a gente entende como sociedade hoje, ao mesmo tempo em que é um mundo que não tem absolutamente nada a ver né, com o nosso mundo, é uma ficção científica estranhíssima e maravilhosa e eu disse que não tem absolutamente nada a ver com o nosso mundo, mas ao mesmo tempo tem tudo a ver, sabe? Então Sim. É, Sim. eu acho que é uma leitura que é um, é um livro grande, talvez demande um pouco, mas é uma leitura maravilhosa e vale muito a pena.
0: Legal, Isabel, repete que... o nome do livro pra gente, por favor. É.
2: Estação Perdido.
0: Estação Perdido.
2: Eu tô com ele na minha cabeceira para ler faz, ó... Mais de ano. <risos>
0: Agora vai ter que ler. <risos> Ju, você.
2: Bom, eu também vou indicar um livro que é também uma distopia muito irônica e a, mais contemporânea. Bem contemporânea, aliás, mas. E vou fazer propagandinha de amigo. <risos> é, é um livro de um amigo meu, ele acabou de lançar no Kindle. Mas assim, eu li porque era meu amigo e, e continuei lendo porque eu gostei. E estou recomendando, porque eu gostei. Porque né, senão não, não estaria aqui. E porque tem a ver um pouco assim essa ideia de sociedade distópica. e Enfim, o livro chama O Pato. E, e é inspirado no pato, o pato de borracha da Avenida Paulista.
0: O pato da Fieca. Já é que você
3: falou, eu gostei, já imaginei Todos isso. Todos estão
2: familiarizados. E, e ele constrói uma, uma realidade né? não é nem futurista, vou dizer paralela mesmo sim, em que esse pato né? ele não diz explicitamente, mas um pato de borracha, ele, ele se torna o presidente, enfim, o, o grande líder que ali calma. da sociedade não importa que ele não seja humano, não importa que ele não tenha consciência, ele é o a pessoa que está no o que está no poder né o objeto wow. que está no poder
0: é, então é super realista na verdade super
2: realista exatamente ele é o fantoche que está no poder e, e ele faz um monte de críticas assim a, a várias coisas do cotidiano ao longo do livro então o livro é uma leitura divertida é engraçada porque você vai caçando Easter eggs assim então é, tem uma coisa que a protagonista é adolescente né apesar do livro ser adulto por pra gente entender, né, todas essas, essas questões políticas e tal, mas a protagonista é uma adolescente, e ela tem os cabelos rosa. porque todas as meninas nesse mundo têm cabelo rosa e os meninos têm cabelo azul, né? E aí eles vão para uma <risos> escola que tem certas disciplinas, como empreendedorismo, ou, ou como ser um influenciador, enfim. Tem, tem várias coisinhas, assim, do, do dia a dia <risos> atual, é legal, que então, são sim. completamente, né, engraçadas e tal, mas são bastante críticas também. Então ele vai misturar ali referência da cultura pop, política, noticiário... Atual brasileiro. E, e vai contar essa história como uma aventura, né? De a escolhida que vai salvar o mundo, mas, enfim, colocando todas as, todo esse ambiente político em volta. Então, recomendo estar tá no Kindle só, só, só na versão digital mesmo. E, e vale a pena. Uma leitura diferente, assim, é interessante. Fica a dica. Ah, eu não falei o nome do autor, né? O autor chama Gabriel Fabri.
0: Eu vi, eu vi nas suas postagens do Facebook. Legal, muito legal. Divertido. Ricão, e, e você?
3: Então, na realidade eu fiquei em dúvida é, sobre alguns livros, mas é, é, aqui no decorrer aqui do nosso bate-papo acho que eu cheguei à conclusão mesmo que eu vou indicar um livro que é de um autor que vocês dois sabem que eu gosto
0: muito. Enfim, acho que tem a ver... Um tal de Dostoiévski? É, então... <risos>
3: enfim, né? Eu vou indicar um livro que é o Crime e Castigo, que é um clássico dele. É, enfim, hum. talvez muitas pessoas conheçam.
2: Pensei nele vendo o filme também.
3: É. Legal, Gil. Enfim, porque é, na questão do livre-arbítrio, né? A personagem principal, Raskolnikov... Um um jovem pobre, de família pobre, querendo estudar medicina, enfim. Ele começa a ter aí seus problemas, no qual ele não consegue financiar isso, enfim. E ele acaba cometendo um crime. É um livro de um autor que trabalha muito a questão da essência humana em diversas camadas, seja ela religiosa, moral, ética. E eu acho que o Crime e Castigo, ele dialoga um pouco com Laranja Mecânica nessa questão mesmo, muito mais na questão da sua decisão, da, da sua escolha, daquilo que você vai fazer e as consequências que você terá disso, né? Mas é um livro que, que dialoga um pouco com essa questão da escolha mesmo, né? Enfim, fica a dica aí uh, sobre o Crime e Castigo. Acho que até o próprio nome já diz, né? Crime e Castigo. Nessa relação da punição, enfim. E é, da culpa, não. né? É, assim, também. Eu acho que a culpa fica também, né? Na ideia uhum. é, de saber da escolha que você fez, enfim. Uhum. Mas é Sim. isso. É a dica aí. Espero que... que isso curte. aí, pão.
0: Gosto muito desse livro, por sinal. Do, dos que foram mencionados, é o único que eu li. Gosto bastante. Eu vou ser o único que vai falar de um filme aqui pra, pra dica eu fiquei me esforçando para não indicar um filme do público que ia ser muita falta de criatividade né <risos> uh, e, mas eu acho que o filme que eu escolhi também é um pouco pouco criativo mas que eu acho que é legal mencionar porque a, a, pra gente aqui é um filme que meio que já é meio uh, normal, todo mundo conhece todo mundo viu mas eu, dando aula em faculdade, né? Eu vejo muita gente que não viu. Meus alunos não... Bom, meus alunos não viram Seven, né? Mas o... o... <risos> <risos> então, quem diria do Assassinos por Natureza? Eu acho um filmaço. Eu conheço gente que não gosta. Tá? E tudo bem também. Faz parte, né? Uh, mas eu acho que ele tem algumas conversas, assim, bem próximas ao Laranja Mecânica. É a questão da mídia, é a questão da espetacularização da violência, é a questão de uma sociedade deturpada que possibilita né, a ascensão de figuras violentas e, 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 e psicopatas mesmo, como o, o casal que protagoniza o filme. Né? Mas ao mesmo tempo, que é o que eu acho mais interessante no filme, e aí ponto para o Oliver Stone, que se tornou um chato, mas nessa época a fase dele era muito boa, é a, é a estética, né? A estética dele para esse filme, uma estética extremamente MTV, extremamente pós-moderna, mas que funciona muito bem para as intenções dele. Ela não é gratuita, na minha opinião. Ele utiliza uma multiplicidade de elementos para mostrar um mundo em caos. Uhum. Vida de... Caos.
3: Né? Só, que, é, só falar é um detalhe.
0: Um... Só Pala, um detalhe,
3: desculpa, porque eu não quero perder, mas não vou esquecer. A questão do desnível dos enquadramentos que ele põe sim. no filme justamente para ressaltar essa ideia. Era só sim, falar isso que eu acho muito bom,
0: E Mas isso, olha só, né, que coisa! Eu tô fazendo uma série de podcasts com meus alunos sobre Spike Lee, né? Como a gente vê isso no Spike Lee também, né? A gente, tá, a gente vai falar do Faça Coisa Certa semana que vem e faz coisa certa usa isso demais né então é, é um momento são filmes próximos até né é um momento em que é, é, essa estética vai ajudar né para transmitir algumas intenções que eles têm enfim mas é, é um filme que vai trabalhar muito música a gente fala um pouco de música aqui na no, no laranja que está tá super presente né mas a música pre presente no nossas por natureza ela é muito é, intensa e Dialoga com o filme, né? É rock, é balada, né? tem muita coisa e tem. E, e por que, que, que me chamou a atenção né, do, do Assassino por Natureza? Porque tem uma referência, né? A referência são eles andando de carro. Eles andando de carro no Assassino por Natureza com um back projection, né? É muito similar ao back projection que tem no Laranja Mecânica. Então tem coisa, e não vamos deixar de falar que o, a história é do Tarantino, foi uma das histórias, foi talvez a primeira história que ele conseguiu vender, né, eu acho que o Amor a Queimar Roupa ele vendeu depois, esse, saiu, esse saiu mais ou menos no mesmo eu ano. Eu gosto de Amor a né? Queimar Roupa também. Também adoro, putz. Acho adoro. adoro. Mas é isso, essa era a minha dica, Assassins pela Legal. Natureza do Oliver Stone. Beleza? Podemos encerrar?
2: E é só falar que ele está disponível, pelo menos agora, quando a gente está gravando em setembro, no Telecine, no Belas Artes à la Carte, no Google Play e no, no Globoplay. Então,
0: vamos encerrar. Obrigado, Ju. Vamos encerrar aqui o nosso bate-papo. E, claro, que a primeira coisa que a gente tem que fazer é agradecer a presença e o tempo é, dispendido aqui pela Isabel estando aqui conosco um grande prazer te receber aqui, Isabel. Obrigada.
1: Olha, obrigada pelo convite. É aquela coisa, né? Cinéfilo crítico, é, qualquer oportunidade para ficar batendo papo sobre filme, né? a gente não desperdiça. Né?
2: Boa, Foi boa. muito
1: legal conversar com vocês, gostei demais. E para quem quiser me acompanhar nas redes, eu estou no Twitter e no Instagram como. Aí é o probleminha, né? É Ivitman, que é i de Isabel e w-i-2-t-s m-a-2-n, que é meu sobrenome. <risos> ou também nas redes do Feito Por Elas Twitter e Instagram Feito Por Elas Underline, porque infelizmente alguém chegou antes.
0: <risos> <risos> Legal, obrigado, Isabel. E, pessoal, não se preocupem sobre o jeito que escreve o nome da Isabel, porque estará no descritivo aí do nosso... No nosso episódio, olha lá e daí procure os canais de contato com ela, tá? Ah, Henricão, obrigado também pela presença.
3: É isso aí, Hugão. Eu que agradeço estar aqui sentado nessa mesa com vocês. Em especial a Isabel, que trouxe um conhecimento vasto para o nosso debate. E é como eu sempre digo, eu sempre estou aprendendo com vocês. É isso aí. Beijão no coração de todos. Fui!
0: Valeu. E Juliana Varela.
2: Obrigada, obrigada Isabel por ter aceitado o convite. Foi muito bom, muito gostoso ter uma, uma pessoinha a mais pra gente conversar. E uma mulher pra variar um pouquinho também. E, enfim, obrigada também Henrique, Hugo. Sempre bom conversar com vocês. E fazer um tempinho, né?
0: É, fazer. Sempre
2: bom falar também de filme que rende papo, né?
0: Isso aí. Valeu. Isso aí. Eu também quero agradecer a todos, agradecer a Isabel. Eu espero que você volte, viu, Isabel? Em alguma outra ocasião. Não? Ah, e que possa não trazer. faltarão. Não faltarão. É só convidar. <risos> Colegas Agradeço. aí, foi realmente muito legal. Acho que a gente entrou com uma cabeça aqui sobre o filme e deu uma brida boa né, para todos nós. Dizer para todo mundo que está aí escutando que o nosso próximo episódio é a segunda parte dos olhares sobre o Bergman que nós estamos fazendo. No primeiro episódio, a gente falou dos filmes Morango Silvestre, Sétimo Selo. Uh, me ajudem.
2: Persona e A Hora do Lobo.
0: Persona e A Hora do Lobo, boa. E na segunda, a gente vai falar do vergonha, do grito e sussurros, do sonato de outono, do Fanny Alexander, vai ser muito legal fazer esse episódio também para vocês. Meu nome é Hugo Harris. Agradeço a todo mundo que ficou escutando a gente até agora e tchau. Oh yes, I
1: understand your é fond of music. I have arranged a little surprise for you. Surprise? One that I hope that you will like as a, um, how
0: shall we put it, as a symbol of our new understanding, an understanding between two friends.
2: cured all right.